0: Selamat datang di webinar Diskusi Seru hari Rabu tentang sawit dengan topik Kesejahteraan dan Panen Bencana di Provinsi Sentra Sawit Riau oleh Yayasan Madani Berkelanjutan dan Jurnalis Learning Forum dengan narasumber Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Vera Virgiyanti, Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Riau, Budi Yuwono Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Siak Dr. Pramono Hadi Kepala Pusat Sudi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada Intan Elvira Peneliti Muda Yayasan Madani Berkelanjutan Dipandu oleh Anggalia Putri Knowledge Management Manager Yayasan Madani Berkelanjutan Selamat mengikuti
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian Selamat datang di acara di Serbus Sawit, diskusi seru setiap rabu tentang sawit Yang saat ini telah menginjak edisi ketiga Nama saya Anggi, saya akan menjadi moderator pada hari ini Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu di tengah menjalankan ibadah di bulan Ramadan e, Juga di tengah pandemi, semoga tetap sehat, semangat dan terinspirasi ya Bapak dan Ibu Di Serbu, di Serbu Sawit sendiri adalah sebuah lingkar belajar bagi para pihak untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia, di mana kita bisa saling berbagi insight atau pandangan mendalam terkait sawit. Nah, kali ini kita akan lebih banyak berbincang-bincang dibandingkan edisi-edisi sebelumnya, karena nanti hanya akan ada satu pemaparan, dan kemudian kita akan bisa menggali dari para narasumber yang ada tentang Riau. Provinsi dengan luas sawit terbesar di Indonesia, tapi juga salah satu yang paling terdampak oleh karhutlah setiap tahunnya. Topik yang akan kita perbincangkan hari ini adalah kesejahteraan dan panen bencana di Provinsi Sentra Sawit. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita semua Ibu Vera Virgianti, S. S.H., M.M., Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Riau sebagai wakil dari Bapak Bupati eh Bapak Gubernur Riau, maaf. Selamat datang Ibu Vera, terima kasih waktunya. Telah hadir juga bersama kita Bapak Budi Yuwono, Asisten Bupati Siak Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Terima kasih, Bapak. Juga Bapak Dr. Pramono Pramono Hadi MSI, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada. Selamat datang Bapak. Dan tentu saja dari Yayasan Madani Berkelanjutan telah hadir Bapak Muhammad Teguh Surya selaku Direktur Eksekutif Madani dan Peneliti Muda Madani Saudari Intan Elvira atau IRA yang akan memantik bincang-bincang kita kali ini dengan pemaparan insight terkait sawit, kesejahteraan, dan bencana di Riau. Nah untuk itu kepada Saudari IRA saya persilakan pemaparannya,
2: waktunya 15 menit ya. Baik terima kasih atas waktunya nama saya Intan Virah. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil temuan kami uh, yang dikemas dalam presentasi yang berjudul Kesejahteraan dan Panen Bencana di Provinsi Sentra Sawit. Next, oke. Okay. Baik. Selama satu tahun belakang, Madani tengah berupaya untuk membuat suatu in, uh, menyusun insight terkait kondisi sawit dan hubungannya dengan masyarakat maupun dengan dampak lingkungan. Seperti yang kita ketahui, provinsi sawit itu sendiri memiliki tutupan lahan sawit terluas se-Indonesia. Setidaknya per tahun 2018 ada 3,4 juta hektar luas lahan sawit di Riau. Adapun kabupaten dengan area tanam sawit terluas dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan dengan kabupaten paling memiliki Areal tanam sawit terluas adalah Kabupaten Kampar. Uh, persepsi yang muncul adalah sawit itu mensejahterakan. Namun di sisi lain, hasil temuan kami menunjukkan ada dampak lain dari sawit uh, yang tidak dapat dihindari tentunya. Uh, Adapun dampak tersebut berupa bencana ekologis, kemiskinan, dan talang banjir. Oke. Okay. Uh, pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil temuan utama kami. Lengkapnya ini ada enam topik ya, dapat dilihat di slide berikut. Uh, cara yang kami lakukan adalah dengan menyandingkan data berupa data tabular dan berupa data spasial yang bersumber dari uh, instansi pemerintah dan data yang dimiliki oleh kelompok masyarakat sipil. Oke, okay. pada pembahasan pertama ini, Kita akan membahas bagaimana urgensi diversifikasi komoditas di Riau. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui seberapa signifikansi luas sawit dibandingkan dengan komoditas lain. Dan juga dibandingkan dengan lahan pertanian. Dapat dilihat dari dua grafik tersebut yang berwarna hijau itu adalah luas lahan sawit. Uh, tentu saja... sawit sangat mendominasi di antara komunitas perkebunan lain dan juga luas lain pertanian. Lantas, apakah signifikansi luas perkebunan sawit di Riau tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pangan di Riau? Oke. Okay. Uh, terkait dengan kesejahteraan, tolak ukur yang sering digunakan BPS adalah dengan menggunakan proporsi pengeluaran rumah tangga per bulannya untuk pengeluaran makanan dan juga non-makanan. Nah, suatu masyarakat itu dikatakan sejahtera apabila pengeluaran untuk kebutuhan non-makanannya lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan makanannya. Dapat dilihat dari tujuh kabupaten tersebut, enam diantaranya belum sejahtera karena pengeluaran Uh, untuk makanannya sendiri itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk non-makanannya. Hanya kabupaten siak saja yang pengeluaran non-makanannya melebihi dari uh, pengeluaran untuk makanannya. Artinya, pendapatan yang mereka dapatkan itu di enam kabupaten tersebut hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar saja. Sementara apabila dilihat dari aspek ketahanan pangan, Empat dari tujuh kabupaten tersebut teridentifikasi rawan pangan. Sementara dua kabupaten lainnya berada di spektrum tahan, ketahanan pangan yang rendah. Lagi-lagi hanya siap saja yang lebih baik, yaitu mempunyai spektrum tahan pangan yang sedang. Dapat kita asumsikan, enggak ada, dapat ditarik kesimpulan, signifikansi luas lahan sawit itu Uh, luas lahan sawit riau itu belum berkontribusi pada tingkat kesejahteraan dan ketahanan pangan suatu daerah. Nah harus diperhatikan bergantungnya pada suatu komoditas tentu akan sangat berisiko tinggi apabila kesabilan komoditas tersebut terganggu. Slide selanjutnya ini uh, untuk melihat kontribusi sawit terhadap pembangunan desa kami menggunakan uh, kami menyandingkan data desa yang teridentifikasi Be, memiliki hayu sawit dengan status indeks pembangunan dari Kementerian Desa. Nah, menurut Kementerian Desa sendiri itu ada dua uh, terminologi, yaitu desa yang menerima manfaat optimal dan desa yang belum mendapatkan manfaat optimal. Apa sih desa yang sudah mendapatkan uh, manfaat optimal? Nah, desa yang sudah mendapatkan optimal itu yang berstatus desa mandiri dan desa maju. Sedangkan desa yang belum mendapatkan manfaat optimal itu desa yang berstatus uh, ber, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Dapat dilihat dari dua grafik ini, hasilnya hanya 13% saja dari desa-desa tersebut yang menerima manfaat optimal. Sedangkan 87% desa lainnya belum menerima manfaat yang optimal. Nah, sawit di Riau dapat belum berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan desa di sekitarnya. Padahal sawit di Riau itu sendiri itu sudah dikembangkan pada akhir tahun 70-an. Ya, berarti itu sudah hampir 40 tahun. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah fenomena tersebut semestinya itu menjadi suatu bahan pertimbangan bahwa data-data yang ada itu dijadikan sebagai suatu dasar untuk merumuskan suatu kebijakan itu agar pembangunan desa di sekitar uh, perkebunan sawit itu dapat lebih optimal. Nah, menarik ini luas lahan untuk melihat tingkat kesejahteraan dari petani sawit juga dapat dilihat dari nilai tukar petani. Nah, luas lahan sawit Riau dan laju pertumbuhan sawit Riau pada periode 2014 dan 2018 itu terbilang cukup besar ya. Pertahunnya setidaknya ada 35,7 lahan sawit penambahan lahan sawit per tahunnya. Sebenarnya dan ada lagi tuh asumsi yang asumsi yang beredar yaitu asumsi sawit mensejahterakan. Maka dari itu untuk membuktikannya adalah dengan melihat nilai NTP NTP itu adalah yang tadi nilai tukar petani. Nilai put, tukar petani itu adalah nilai produksi yang dikeluarkan oleh petani dibandingkan dengan nilai jual hasil produksi yang dihasilkan oleh petani tersebut. Apabila nilai NTP lebih dari 100, maka petani tersebut dianggap sejahtera. Apabila nilai NTP itu kurang dari 100, maka dianggap kurang sejahtera. Dapat dilihat dari grafik tersebut, apabila, uh, Provinsi Riau sendiri itu di, dari periode 2014 hingga 2018 hanya satu tahun Riau um, nilai NTP-nya berada di atas 100 atau sejahtera, itu pada tahun 2017. Sedangkan tahun-tahun lainnya nilai NTP-nya belum mencapai 100. Artinya ternyata penambahan luas sawit itu tidak melulus sejalan dengan kesejahteraan petani sawit. nah semestinya permasalahan yang harusnya diselesaikan itu kalau mau mensejahterakan petani bukan menambah luas lahan sawit tapi semestinya hal-hal yang kunci yang harus dibereskan tuh yang menyangkut dengan legalitas dan produktivitas serta jaminan kestabilan harga sawit sendiri nah ini uh, salah satu sorotan utama yang dipaparkan dalam presentasi ini adalah keterkaitan antara hilangnya tutupan hutan dengan frekuensi kejadian bencana ekologis. Bencana ekologis itu sendiri terdiri dari empat bencana yang kami analisis di sini, yaitu bencana banjir, longsor, kekeringan, dan puting beliung. Dapat dilihat dari grafik di sini, grafik deforestasi itu memiliki tren di mana pada awal periode itu nilainya tinggi. dan pada akhir periode itu trennya selalu menurun. Sedangkan grafik frekuensi itu dia di awal periode dia nilainya kecil. Nah, tapi trennya meningkat di akhir periode. Jadi itu puncak hilangnya tutupan hutan dan puncak kejadian bencana ekologis di Kabupaten Rio ini memiliki rentang perbedaan sekitar 2-3 tahun. Terus tuh. Sayangnya di antara semua pola tersebut, periode tahun 2017 hingga 2019 itu, periode memanen bencana ekologis yang dituai dari hilangnya tutupan hutan pada kurun waktu 2011 dan 2015. Jadi, uh, jadi itu deforestasinya memang sudah terjadi di uh, dua tahun sebelum puncak kejadian frekuensi bencana, dan itu polanya selalu sama. Jadi misalnya tahun 2000 12 itu nilai defilisitasinya tinggi, maka frekuensi bencana yang tingginya itu dalam rentang waktu 2-3 tahun setelahnya. Ha, ya Berikut ini itu tentang desa di sekitar perkebunan sawit dan kerawanan bencana. Bencana yang ada di desa sekitar kebun sawit itu terdiri dari 4, yaitu karhutla, kekeringan, banjir, dan longsor. Proporsi bencana yang terbesar itu Karhutlah dan keteringan masing-masing itu 43,2 persen dan 40 persen. Nah, hasil temuan kami itu menunjukkan 8 dari 10 desa di sekitar Pertumbuhan Sawit Riau memiliki kerawanan bencana ekologis. Atau secara umum 80 persen dari total desa yang ada di uh, Riau itu teridentifikasi rawan bencana ekologis. Namun, yang menjadi catatan adalah Dari desa-desa tersebut yang memiliki kapasitas manajemen bencana hanya 15 persen atau sejumlah 76 desa dari total keseluruhan desa yang berada di sekitar perkebunan sawit. Artinya, masih minim desa berkapasitas manajemen bencana. Padahal, ancaman kerawanan bencana di desa tersebut dapat dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Dapat dilihat pada kasus kampar itu desa yang memiliki Uh, yang memiliki kerawanan kekeringan itu ada 110 desa, di mana 110 desa itu tuh uh, proporsinya tuh 90% dari total desa yang berada di sekitar perkebunan sawit di Kampar. Nah, kekeringan ini tuh sangat mengganggu kan, uh, dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, karena 62% masyarakat Kampar masih mengandalkan sumber air tanah dan sumber air permukaan untuk memenuhi Kebutuhan esensial hidupnya. Oke, ini tuh berbicara tentang bencana di Riau, tentu saja bencana yang tidak pernah absen, yaitu karutlah. Nah, berikut ini adalah persentase kebakaran ekosistem gambut di kondisi sawit Riau, yaitu seluas, ini tahun 2019, yaitu seluas 14,7.000 ribu hektare. Nah, kebakaran gambut ini tuh melepaskan karbon dioksida yang diestimasi besar. berkisar 6,2 juta ton. Nah hasil perhitungan tentang potensi kerugian yang dihasilkan dari kebakaran ini dari sisi karbon adalah sebesar satu setengah triliun per tahun hingga kondisi ekosistem gambut bisa kembali full recovery gitu. Jadi tidak rusak lagi. Next, oke. Okay. sekian uh, tadi sekian paparan hasil temuan berikut ini adalah langkah strategis ke depan yang coba kami taruhkan yaitu kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan perlu digantungkan pada beberapa komoditas sebab pilihan untuk bergantung pada satu komoditas saja akan terlalu beresiko pada perekonomian dan ketahanan ketahanan pangan daerah selanjutnya mewujudkan desa mandiri berada yang berada di sekitar perkebunan sawit sebagai upaya mencapai keberhasilan pembangunan merupakan suatu tantangan tersendiri. Nah, maka dari itu diperlukan apa ya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan juga dapat menjadi suatu alternatif yaitu penerapan mekanisme transfer fiskal ekologis yang digagas oleh Kemenko dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut. Yang terakhir itu. diperlukan langkah serius yaitu antar pihak untuk mengurangi permasalahan baik minimnya kapasitas manajemen bencana dan pembangunan desa di sekitar perkebunan sawit Riau. Nah, fungsi dana desa juga dapat dimaksimalkan untuk uh, memaksimal meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi bencana. Oke. Okay. Oke, okay, ya udah uh, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ira atas pemaparannya, menarik
1: sekali. Saya tadi mencatat ada 6 sorotan utama ya Yang pertama ada, ada isu kerawanan pangan Karena ketergantungan terhadap satu komoditas Lalu belum optimalnya manfaat yang diterima desa-desa di sekitar perkebunan sawit Dan juga nilai tukar petani yang rendah ya Tadi katanya di bawah ya. 100 Serta terkait ekologis ternyata ada kaitan erat Antara tutupan hilangnya tutupan hutan dengan bencana ekologis Ini yang bikin saya deg-degan Katanya ada masa tunggu ya 2-3 tahun maka bencana datang Wow, dan lalu juga ada kerugian tadi 1,5 triliun akibat kebakaran di ekosistem gambut kalau dihitung oleh karbonnya dan masih minimnya kapasitas bencana desa-desa di perkebunan sawit padahal sangat rawan bencana terutama karhutlah dan kekeringan. Nah, kita langsung saja saya ingin uh, meminta tanggapan dari Bapak dari Ibu Vera Virgianti sebagai Perwakilan dari Bapak Gubernur Riau, Ibu bagaimana tanggapannya sawit di Riau yang adalah yang terluas di Indonesia, namun 6 dari 7 kabupaten dengan sawit terluas di Riau ternyata kesejahteraan masyarakatnya belum begitu baik. Bahkan 4 dari 7 kabupaten tersebut teridentifikasi rawan pangan. Siak tadi yang satu-satunya yang tahan tangan sedang ya. Bagaimana? Apakah menurut ibu ini konsekuensi dari ketergantungan Riau terhadap satu komoditas saja? Lalu apa langkah strategis pemprov -Pem Riau untuk mengurai permasalahan ini?
3: Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. E, perkenalkan, e, mungkin tadi sudah. Nama saya Vera Virganti. Kebetulan e, kami di sini mungkin lebih e, di sektor. perkebunan karena saya memang bertugas di dinas perkebunan yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Vira itu sebetulnya merupakan fakta mungkin kalau memang datanya bisa dipertanggungjawabkan karena kita juga mungkin tidak bisa menguasai data yang disampaikan tadi memang sawit sudah menjadi komunitas strategis dan yang terbesar di provinsi Lio tidak bisa kita pungkiri kita sudah tahu dari data satu tutupan lahan yang sudah di sampaikan oleh Kementerian Pertanian, itu sekitar 3,38 juta, itu 2,5 jutanya yang berada di kawasan perkebunan. Artinya tadi yang disampaikan Mbak Vera juga mungkin harus dilihat mana yang sawit ilegal yang berada di kawasan hutan, dan mana yang kami kelola di dinas perkebunan, yang kawasan perkebunan. Itu mungkin saya lihat masih tercampur. Kita memang bicara sawit di sini berkelanjutan artinya kita memang harus membereskan yang berada di dalam kawasan hutan. Itu yang pertama. Karena kalau itu tidak bisa kita bereskan, tidak ada artinya kita melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola yang sekarang kita sudah tahu, sudah terbit peraturan presiden nomor 44 tahun 2020 terkait ISPO, sertifikasi ISPO. Di Riau ini sudah 117 perusahaan lembaga, itu yang 111 perusahaan, dan enamnya koperasi yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO. Dengan sertifikasi ISPO, itu artinya kita pemerintah sudah memberikan melegitimasi bahwa perusahaan atau lembaga tersebut sudah diyakini melakukan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Tetapi ini memang sangat sedikit dibandingkan dengan perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Nio yang diperkirakan berdasarkan hasil dari kami melakukan uh, inventarisasi melalui kegiatan Saranas Pika itu sekitar 383 perusahaan. Jadi baru sepertiga perusahaan di Riau yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO, untuk pertama. Kelembagaan perkebunan juga, berdasarkan hasil penelitian undri, uh, dari 2,5 juta lahan sawit yang ada di Riau itu diperkirakan 1,4 jutanya itu perkebunan rakyat atau yang mengatasnamakan rakyat. Jadi hanya 1,1 juta saja yang perusahaan atau yang BUMN. Nah, 1,4 juta ini diperkirakan yang ada lembaganya itu baru sekitar maksimal 20 persen, itu penelitian dari UNRI. Nah, itu juga nanti menjawab dari yang tadi Mbak sampaikan kenapa e, sawit menjadi dominan, tetapi kemiskinan juga tetap ada di situ. Karena rantai pasok yang sangat panjang, jadi masyarakat itu menjual sawit itu tidak langsung kepada pabrik atau kepada e, pihak yang memang melakukan uh, jual beli. Tetapi dia melalui uh, namanya itu peron, namanya itu uh, apa? Uh, pokoknya peron-peron itu itu yang menjadikan masyarakat tidak menerima hasil dari uh, nilai tukar sawit atau nilai jual sawitnya jauh di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya kalau kita menetapkan di uh, perkebunan itu 1400, sekarang kan sekitar 1460, mungkin yang uh, baru kita tetapkan kemarin, di tingkat petani, itu mungkin mereka hanya dibayar seribu, 900 sampai seribu rupiah. Karena mereka tidak langsung menjualnya kepada pabrik. Karena apa? Karena kelembagaan yang dibentuk itu masih sangat rendah. Kalau mereka berlembaga, mereka mungkin bisa melakukan kerjasama langsung dengan pabrik. Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018, itu sudah mengamanahkan pemerintah dalam hal ini bupati untuk melakukan, membantu petani, mengambil Melaka, apa, me, me, apa, melakukan kerjasama langsung dengan pabrik, tapi harus dalam bentuk kelembagaan. Dan itu yang mungkin satu masalah yang belum terlalu berjalan. Tetapi yang masalah utama sebetulnya adalah kami belum melakukan pendataan secara komprehensif terhadap uh, potensi perkebunan yang ada di Provinsi Riau. Artinya kita belum bisa mengetahui secara pasti di mana data-data petani swadaya itu yang bisa kita bantu untuk kita lakukan perbaikan kualitas lingkungan hidupnya. Kita tahu bahwa eh, Pak Gubernur sudah banyak melakukan kegiatan atau eh, program untuk melakukan perbaikan tata kelola sali di Provinsi Lio. Kegiatan pertama adalah melakukan penertiban perizinan usaha perkebunan. Itu yang ada di kegiatannya di Dinas Perkebunan. Kami sudah melakukan kegiatan di empat kabupaten, yaitu siap, Pelalawan, rokan Hulu dan kampar, Yang hasilnya juga menunjukkan uh, begitu banyaknya uh, potensi perkebunan yang belum dapat kita data secara spasial. Kami melakukan uh, apa, memakai data citra citra Sentinel dari 8 jadi pakai citra yang terbaru. Itu banyak sekali uh, tampakan sawit yang kita belum tahu itu punya rakyat atau bukan. Itu juga artinya kita juga dalam tata kelola memang harus kita perbaiki. Kita selaku pemerintah harus melakukan. database yang akurat, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan di Dinas Kehutanan, eh, lingkungan hidup dan kehutanan, Pak Gubernur juga melakukan kegiatan penertiban eh, salib ilegal. Dari kegiatan yang mereka laksanakan, karena kami juga tim di sana, eh, kita sudah tahu mereka melakukan di 9 kabupaten, 32 perusahaan. Dan hampir eh, penemuan mereka itu dari 88.000 ribu itu yang berada di arahan penggunaan lain atau di kawasan non-hutan itu hanya sekitar 30.000 ribu saja. Artinya 50.000 ribu itu berada di kawasan perusahaan perkebunan yang berada di perusahaan perkebunan atau uh, lembaga perkebunan yang melakukan aktivitas kebun di dalam kawasan hutan. Itu yang sudah dilaksanakan tahun lalu di kami dan di Dinas LHK. Dan itu upaya-upaya yang dilakukan Pak Gubernur itu kaitannya juga untuk peringkatan pajak. Tahun ini rencana kami kami akan melakukan pemantapan data yang sudah kita uh, terima atau yang sudah kita hasilkan di umum Kabupaten itu. Nanti kita bisa uh, memaksa uh, perusahaan yang selama ini tidak diketahui izinnya. Mereka belum melakukan penyampaian izin kepada empati atau pemerintah daerah supaya bisa dikenakan pajak. Itu yang ke, eh, kedua. Yang ketiga, Pak Gubernur juga sudah melakukan kerjasama dengan Kandil Pajak. di mana kami dinas perkebunan, kehutanan, bapenda dan terkait lainnya ikut di dalam e, MOU itu dan hasilnya kita kaitkan dengan kegiatan serana SPK kita di e, provinsi Riau kita sudah mendata hampir 1,2 juta hektar itu ada izin usaha kebunnya dari 1,7 izin lokasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam masa kurun waktu yang sangat panjang. Dan data itu kita compare dengan kantor pajak yang baru mencatat 1,1 juta hektar. Artinya di tahun 2020 ini Bapak Gubernur bisa memberikan data kepada kantor pajak penambahan uh, wajib pajak baru seluas hampir 85 ribu hektar untuk tahun 2020. Itu juga salah satu hasil yang kita upayakan di Provinsi Riau bagaimana kita bisa menjaring pajak di sektor perkebunan yang selama ini juga sangat minim. Kita tahu bahwa sawit ini seluruh Uh, pajaknya ditarik oleh pusat, pajak sawitnya, termasuk pungutan ekspornya (PE), itu juga di, dikelola oleh uh, Badan uh, Pengelola Dana Perumahan Kelapa Sawit BPDPks di bawah Kementerian Keuangan. Artinya uh, daerah penghasil itu hanya mendapatkan sedikit saja manfaat dari pajak yang di, yang diterima oleh negara dari sektor sawit, hanya mendapatkan dari PBPP 3 yang angkanya sangat sedikit dibanding. Uh, kalau kita bandingkan dengan data ekspor yang uh, sudah kita terima, kita ambil datanya dari di dimana ekspor itu sangat hampir 48 uh, triliun kalau nggak salah, itu hampir 30-40% dari Riau. Tetapi kita pajak paling nggak nyampe mungkin 30 miliar, mungkin, 60 miliar ya, dari sawit ya, saya juga ambil datanya. Nah, jadi artinya juga uh, pemerintah daerah memang dalam dalam posisi yang sulit karena kita tahu bahwa dampak dari industri sawit yang sangat besar diri ini pasti ada dampak ekonomi, sosial, dan ekologis. Tetapi yang ke kebermanfaatannya dari pajak e, di sektor ini itu sebagian besar ada di negara ah, di pusat. Makanya kami dalam beberapa waktu yang lalu, di bulan Februari, sudah melakukan, e, mengundang 32 gubernur penghasil sawit untuk menuntut DBH sawit. Karena selama ini kita tidak pernah merasakan. Padahal kita butuh dana, di APBN, APBD, untuk bisa mengembalikan lagi eh, apa yang menjadi eh, apa, resiko dari kegiatan pengelolaan sahabat ini untuk bisa kita perbaiki melalui dana daerah. Tetapi selama ini memang kita belum mendapatkan itu, kita baru bisa mendapatkan PBB P3 saja, yang hasilnya memang sangat tidak seberapa dengan yang harus kita perbaiki. Hal-hal eh, yang keempat yang sudah dilakukan pak Gubernur adalah mengimplementasikan INPRES nomor 6 tahun 2019 terkait dengan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Di sini Riau termasuk eh, satu dari tiga provinsi saja yang sudah mempunyai rencana aksi daerah, rencana aksi provinsi, RAP, kelapa sawit eh, berkelanjutan. Kita sudah ada timnya. dulu memang namanya sebelum di-impress ini terbit adalah Fox B mungkin oh, Pak Teguh dan teman-teman lain pernah dengar forum komunikasi kelapa sawit berkelanjutan yang diinisiasi oleh UNDP dan kami termasuk Riau dan Kabupaten Pelawan termasuk pilot project dari itu dan kita sudah melaksanakan eh, sudah membuat menyusun tinggal ditanda oleh Pak Gubernur karena memang ada perubahan di-impress, tidak bisa kita tanda tangan langsung kemarin eh, untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah di Ada di dalam uh, rencana aksi provinsi itu yang mengacu ke rencana aksi nasional yang salah satunya adalah peningkatan kapasitas kebun, uh, penanganan konflik, tata kelola lingkungan, dan uh, penyelesaian apa pemenuhan ispo untuk uh, seluruh pelaku industri yang ada di Riau. Dan itu mungkin salah satu yang uh, kami sampaikan uh, bagaimana concern beliau terhadap saat ini dan perlu kami sampaikan di sini secara formal. pemerintah daerah Riau itu tidak pernah lagi melakukan kebijakan ekspensifikasi atau perluasan untuk sawit. Kita sangat meyakini, betul seperti Mbak Fira, bahwa sawit terlalu dominan, makanya kami tetap mempertahankan komoditas unggulan lain seperti karet, kelapa, dan komoditas unggulan lokal seperti sagu dan kopi itu tetap bertahan dengan kita memperbaiki dari hulu sampai hilir. Hulu kita perbaiki benihnya, dan di hilir kita juga melakukan penelitian bantuan untuk pendampingan pasca panen dan juga kepastian pasarnya, kepastian harganya, sehingga harga karet dan kelapa tidak jatuh pada saat petani melakukan uh, uh, jual. Kita juga di situ kelembagaannya kita kita pertahankan. Jadi uh, sawit secara resmi tidak pernah, secara formal pemerintah tidak pernah ada lagi kebijakan perluasan. Itu tertuang dalam master plan, tertuang dalam per, uh, perkebunan. Tetapi memang kita tidak bisa menghentikan. animo, masyarakat untuk menanam sawit itu sendiri. Dan ketahanan pangan, Pak Gubernur baru-baru ini sudah mengeluarkan surat, dan beberapa surat sebelumnya, bahwa diwajibkan untuk perusahaan perkebunan dan pelaku usaha perkebunan, baik itu rakyat dan uh, swasta untuk menanam di sela-sela lahan permajaannya dengan tanaman selah, baik itu padi gogo maupun tanaman palawija. Itu sudah menjadi kewajiban, supaya kita bisa meningkat ketahanan pangan. Mungkin itu ya, saja, sementara Bu. Terima, 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 terima. kasih, Bu.
1: Uh, terima kasih Bu Vera menarik sekali Tadi kelembagaan petani ya Bu ya di, diperkuat lalu data Masalah data juga disebut oleh Ibu Vera Optimalisasi pajak dan Keadilan pajak untuk pusat daerah Juga disebut dan implementasi Ingress KSB ya Bu itu Yang menarik adalah tadi animo masyarakat Yang untuk menanam atau Memperluas kebun sawitnya itu Tidak bisa dibendung gitu ya Bu ya mungkin uh, saya ingin meminta pendapat juga dari uh, Bapak Budi Yuwono selaku asisten Bupati Siak ya Bapak atau masih di telepon ya Pak kalau kita juga ke uh, sudah ada Bapak Yunus Bapak Kepala Bap Bapak Peda Siak ya Bapak selamat datang mungkin uh, sekarang berahli ke Kabupaten Siak Kabupaten dengan luas tanam sawit tertiga terbesar di Riau Nah ini Pak, siap itu bagus, salah satu yang paling bagus tadi ya. Kerawanan pangannya hanya sedang gitu, tahan pangan sedang. Tapi ketimpangan antara lahan pertanian dan sawitnya juga cukup tinggi ya Pak. Sawit dominan 86%, pertanian hanya 14%. Nah bagaimana pandangan Bapak tentang diversifikasi komoditas, meningkatkan manfaat sawit bagi desa-desa di sekitarnya, maupun isu nilai tukar petani yang masih sangat rendah.
4: Jadi jadi begini pertama kami menyampaikan salam dari Pak Bupati Siak ya karena satu dan lain hal ada beberapa kegiatan beliau tidak bisa tinggalkan dan kondisi sekarang mungkin cukup maklum lah Mbak ya karena kondisi eh, percepatan penanganan COVID ini jadi intensitas kegiatan beliau juga semakin bertambah. Nah pada kesempatan ini kami sebetulnya bersama dengan Bapak Kepala BPDA Dr Andes. Haji Wan Muhammad Yunus, Mbak Ria, dan beliau juga sudah hadir bersama kita bersama saat ini. Dan terkait dengan tema kita, kesejahteraan dan panen bencana di Provinsi Sentra Sawit, mungkin yang dari pemerintah Kabupaten Sia akan disampaikan secara mendalam oleh Kepala Bapak Pedah Jadi mungkin kita persilahkan Bapak Kepala Bapak ada Dr. Uh, Dr. Haji Wan Muhammad Yunus untuk uh, menyampaikan uh, terkait dengan kondisi uh, perkebunan kelapa sawit dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Siak. Mungkin kita persilahkan untuk Pak Wan Muhammad Yunus untuk menyampaikannya.
5: Mbak Lia, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak uh, Wan Muhammad Yunus, silakan.
5: Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa Saat ini eh, siak penduduk Kabupaten Siap itu sudah 422 ribu lebih kira-kira demikian berdasarkan data dari dinas Kependudukan. Nah dari orang sebanyak itu, itu 144 ribu lebih penduduk Siap itu adalah tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Jadi begitu pentingnya kelapa sawit bagi penduduk Siah ini. Hampir separuh dari penduduk Kabupaten Siah itu itu memang tercatat sebagai tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Nah, perkebunan rakyat misalnya kalau kita lihat itu 69.000 lebih orang tapi ini kan juga orang ini kan Kepala Keluarga juga dia juga me, me, apa, menghidupi keluarganya kecuali yang belum berkeluarga kan yang sudah berkeluarga pasti dia menghidupi keluarganya 69.000 orang itu adalah tenaga kerja di sektor kapal sawit kemudian di perkebunan besar negara PT.PN misalnya sekitar 3.000 orang kemudian perkebunan besar swasta kita 771.000 orang lebih. Jumlahnya 144.000 orang. Nah. Jadi kalau kita lihat kembali ayat, Kalau kita lihat dari PDRB Kabupaten Sia, kalau kita lihat dari sektor ekonomi dari perekonomian Kabupaten Sia, itu 20% lebih PDRB Kabupaten Sia itu itu disumbangkan oleh sektor pertanian hutanan dan per perkebunan dan perikanan pertanian ini termasuk perkebunan sawit dan perkebunan sawit lah yang paling mendominasi sektor pertanian ini nah ini adalah tiga sektor yang e, terbesar yang menyumbang PDRB Kautensia tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya juga seperti ini nah kita bayangkan kalau misalnya ada per soalan di sektor pertanian khususnya di perkebunan sawit ini maka ekonomi Sia ini langsung guncang bisa bisa pertumbuhan ekonomi kita tidak terjadi dan stagnan ekonomi Sia bisa stagnan begitulah pentingnya e, sawit bagi e, Kabupaten Sia. Nah kalau kita lihat apa namanya itu e, produksi juga. produksi kebun sawit rakyat. Jadi kalau kita lihat perkebunan rakyat, perkebunan rakyat itu tahun 2000 sampai 2019 ini, luas lahan kebun sawitnya sudah mencapai 232 ribu lebih hektar dengan produksi sekitar 806 ribu ton lebih. Nah ini sampai 2019 nah ini kalau ada fluktuasi harga nah ini sangat mempengaruhi perekonomensia termasuk PDRB nya Nah kalau kita lihat perkebunan besar nasional hanya sekitar 9600 hektar dan perkebunan besar swasta itu sekitar 104 1718 artinya dilihat dari tenaga kerja tadi kemudian dilihat juga dari pemilikan perkebunan sawit ini ini memang perkebunan rakyat ini sangat eh, apa namanya itu sangat eh, penting bagi perekonomian eh, kabupaten sia nah, cuman persoalannya tadi juga disampaikan oleh tembok dari dinas pertanian provinsi Yang menjadi persoalan bagi kita itu adalah pengelolaan kebun sawit rakyat ini belum seperti pengelolaan perkebunan besar baik itu nasional maupun swasta. Nah, ini mungkin yang dilakukan yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kabupaten sehat juga mungkin juga pemerintah provinsi bagaimana mendorong eh, perkebunan perkebunan rakyat ini dikelola secara berkelanjutan dengan menggunakan kaedah-kaedah pengelolaan perkebunan besar sehingga dengan tidak menambah jumlah kebun lagi karena memang lahan juga sudah terbatas ini bisa memperbesar dari produksi masing-masing kebun rakyat ini kita lihatlah kalau kebun rakyat ini produk kalau kita rata-ratakan dari produksi dibagi dengan jumlah luas kebun ini, ini 1 hektarnya paling-paling 1 ton per bulan. Sementara perkebunan besar swasta sudah di atas 2 ton, 2,5 ton, 2,8 Ini yang harus di uh, kerja kita ke depan bagaimana pengelolaan uh, kebun sawit ini, kebun sawit rakyat ini bisa lebih bagus lagi sehingga produksinya bertambah bagus tanpa dengan uh, penambahan uh, luas atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Nah, Baik, Pak. masih ada waktu Bu?
1: Boleh Bapak, uh, mungkin dua menit lagi ya Pak?
5: Dua menit lagi? <laughs> Baik, <laughs> jadi uh, kalau kita lihat sebenarnya kenapa animo uh, masyarakat itu menenem, men 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 menanam pesawat itu sangat tinggi. Yang pertama, kita lihat memang sektor ekonomi yang men 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 mendorong mereka. kalau kita tinjau dulu misalnya bapak kita mungkin kakek kita dulu menanam e, karet karena harga karet memang menjanjikan untuk kehidupan masyarakat. Nah saat ini karet tidak lagi sudah jatuh harganya sehingga orang yang masih bisa men mendukung ekonomi keluarganya adalah sawit yang jelas-jelas gitu. Yang Kenapa animo masyarakat itu sangat tinggi? Nah, mungkin nanti saat sawit seandainya, tapi mudah-mudahan tidak. Seandainya mungkin terjadi harga sawit itu jatuh, itu orang tidak ini lagi. Nah, di sia ada uh, ada ada uh, apa nama itu pengecualian di sia kalau dulu misalnya lahan lahan sawah itu ditanami dialihfungsikan menjadi sawit. sekarang di ya, terbalik sudah sudah masyarakat yang uh, tadinya bersawah, yang yang dialih menjadi sawit sudah kembali mereka melihat bahwa uh, tanaman pangan ini sangat menjanjikan gitu jadi ekonomi lagi nah, dengan hitung hitungan mereka mereka harus dengan menanam padi uh, dengan satu hektar dengan dibandingkan dengan menanam sawit satu hektar mereka lebih banyak dapatnya tadi di samping mereka punya keamanan tangan gitu. jadi artinya uh, faktor ekonomi sangat um, uh, ini sangat, uh, sangat menunjang uh, pengambilan keputusan dari masyarakat uh, kita Adalah nah, sampai hmm. saat ini sampai hampir 200 hektar lebih kebun sawit kita yang di Bunga Raya itu sudah Dialihkan fungsi, jadi kebun sawit yang sedang berproduksi itu ditumbang oleh masyarakat, ditanami dengan padi, nah, dibantu oleh pemerintah um, okay. mengadakan alat menumbang, menumbangkan sawit itu ditanami kembali dengan padi. Itulah yang terjadi fenomena sekarang. Saya kira itu mungkin Baik, Pak. Baik, terima
1: kasih. Terima kasih Bapak uh, Wan Muhammad Yunus. Terima kasih banyak kan kita ingin-ingin lebih menggali ya dari perbincangan ini kepada antara sumber lainnya. Tadi saya menarik tadi ada yang jadi poin uh, mungkin bisa dibilang poin perdebatan apakah ketergantungan terhadap satu komoditas ini sesuatu yang tidak bisa kita ubah atau sebenarnya harus diubah? Uh, mungkin saya ingin mendengarkan pandangan dari pertama Bapak Muhammad Teguh ya dari Madani, kemudian selanjutnya Bapak Dr. Pamono Hadi, mungkin ya Pak, dilihat dari mitigasi bencana, sebenarnya ini sesuatu yang baik atau tidak sih, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap satu komoditas sawit? Mungkin Bapak Muhammad Teguh Surya bisa menjelaskan pandangan Madani.
6: Baik, uh, terima kasih Anggi. Uh, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, secara sederhana sebenarnya pertanyaan dari Anggi sudah terjawab oleh kepala Bapeda tadi Pak Haji Muhammad Yunus bahwasanya bergantung pada satu komoditas saja itu rentan dalam konteks ekonomi dan uh, sektor peralatan terutamanya. Nah saya sedikit mau menarik ke belakang perbincangan ini. Pertama uh, Indonesia itu kan negara eksportir nomor wahid ya untuk minyak sawit. minyak sawit dunia. Dan Riau itu provinsi sawit dengan uh, sawit terluas. Tapi tingkat sejahteranya masih rendah dan miskin. Ini tentu pasti ada yang salah di sini. Ini persoalan. Ini sebenarnya akar persoalan yang ingin kita bahas di sini. Jika memang sawit dianggap penting, sekian ribu atau sekian juta orang bergantung, tapi kenapa kita sebagai negara eksportir terbesar di dunia yang menguasai 54,6 persen perdagangan minyak sawit dunia, itu daerah-daerahnya sampai ke desa masih hidup dalam keadaan miskin, rawan pangan. Ini tuh ada yang salah. Nah, sehingga harus dikoreksi. Karena data yang kami uh, dapatkan, itu tahun 2018 saja Indonesia tuh memproduksi 62 persen minyak sawit dunia dan mengekspor atau menguasai, mengekspor sekitar 27,9 juta tonnya. Itu persoalan. Lah. Kami khawatir, uh, Pak, Pak, uh, Kuala Bapeda, Pak Budi, Pak Pramono dan Ibu Vera. Bahwasannya pembangunan model pembangunan sawit dan ekonomi yang kita jalan selama ini itu tidak melalui proses koreksi mendalam. Jadi penyusunan RPJMD dan seterusnya itu hanya sebagai rutinitas. Kenapa? Karena dengan data pemerintah saja yang tersedia hari ini sudah diakses publik, kalau kita baca dan kita kaitkan di satu sama lainnya. kelihatan bagaimana sebenarnya bisnis yang sudah menggurita selama 40 tahun ini itu omong kosong memberikan eh, apa keuntungan ekonomi kepada rakyat banyak. Ini pernah kami bahas juga sebelumnya di Provinsi Kalbar ya. Nah, Riau ini kan sekitar 40 tahun sudah sudah berproduksi eh, sawitnya ya sudah berbisnis sawit itu sekitar 40 tahun gitu di awal 80-an. Tetapi akan menjadi aneh sekali lagi menjadi aneh tingkat kesejahteraan e, masyarakatnya masih jauh di bawah rata-rata dan rawan pangan. Nah, lain di sini kami melihat pertama aturan perundang-undangan yang ada saat ini atau yang mengatur tentang e, kepentingan bisnis sawit ini itu belum menyasar e, persoalan mendasar yang dapat menguntungkan e, masyarakat di daerah. Jadi persis dia hanya menyisir persoalan permukaan yang sebenarnya sangat sangat berkaitan erat dengan pengusaha. Sertifikasi itu, kalau kita mau jujur hari ini, terlihat bagus, pembangunan sosial berkunjungan memang begitu, tetapi apakah sertifikasi berkontribusi pada ya, pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat, peningkatan sejahtera? Jawabannya belum tentu iya. Gitu. Karena dari data yang kita kaji ini adalah di mana saat proses sertifikasi masih terseok-seok, baik RSPU ataupun ISPU. Jadi ini harus dikaji. Nah kami melihat ada beberapa persoalan yang harusnya menjadi koreksi jika memang kita masih berharap sawit ini menjadi salah satu pilar ekonomi di masa mendatang. Nah, ada tiga hal yang, saya, yang ingin saya koreksi di sini. Salah satu tadi sudah disebutkan oleh uh, Ibu Vira, ya. itu pajak. Pajak ini persoalan besar, persoalan nasional dan persoalan daerah. Dan tidak pernah dibincangkan bagaimana mungkin kita menguasai pasar uh, sawit, tapi pajaknya amburadul. gitu. Jujur, Saya asli dari Riau dan Riau ini unik. Sebelum masa kemasan sawit kita sudah melewati dua masa kemasan lainnya dalam konteks ekstraksi sumber daya alam. Itu masa kemasan migas dan HPH. Jadi begitu pentingnya migas bagi Republik ini, tapikah apakah Riau kaya dengan migas? Tidak. Satu lagi salah satu persoalannya adalah pajak gitu. Bagi hasilnya nggak jelas. Gitu. Yang kedua HPH. Ketika saya kecil sampai dengan pindah ke Jakarta gitu ya, itu mobil balak itu gede-gede banget itu, lewat setiap hari gitu. Dan Riau terkenal, salah satu penghasil kayu cukup besar di Indonesia. Tapi apakah kemudian Riau juga kaya? Masyarakatnya sejahtera? Tidak. Bahkan sebelum kabupaten Sia menjadi kabupaten sendiri gitu ya, masih waktu itu sama dengan kabupaten Bengkalis. perubahan yang terjadi Sia tidak ada hubungannya dengan masa kemasan HPH atau Migas gitu. Bahkan yang terdapat hari ini kalau kasus migas ya kerak-keraknya saja yang sampai ke daerah. Ini harus menjadi koreksi, satu pajak. Jadi kalau menurut kami, beranilah bernegosiasi dengan pusat, beranilah melakukan tawar-menawar bahwasanya pajak ini isu penting. Kalau tadi di, di chat room webinar ada pendapat lain dari Pak Darto, saya pikir itu layak dipertimbangkan bagaimana petani yang bagian dari warga negara ini, bagian dari masyarakat ini bisa bahu-membahu dengan pemerintah daerah melakukan negosiasi yang adil. Gitu. Itu satu. Yang kedua, Persoalan kedua, kalau terkait dengan inti plasma ya, itu pola kemitraan yang terjadi antara plasma dan e, inti itu tidak memenuhi prasyarat kesetaraan keterbukaan dan keadilan. Jadi timpang antara dalam sistem kontrak kerjasamanya itu timpang antara inti dan plasma. Makanya selama ini e, petani plasma itu selalu dirugikan. Dan persoalan ketiga itu petani mandiri, ini untuk e, petani mandiri ya. itu mengalami kesulitan untuk apa dalam hal akses pasar, modal, minimnya pengetahuan serta ketampilan untuk dan akses teknologi. Nah, yang menjadi akar persoalan di sini apa gitu, legalitas. Jadi layaknya pemerintah provinsi Riau, Kabupaten Sia dan Kabupaten Kabupaten sentral lainnya utamakan penyelesaian masalah legalitas lahan di tingkat petani. Karena kalau enggak, maka di tahun ke-50 ya Mungkin data ini masih tidak jauh berbeda akan 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 sama. Nah, kami menawarkan tadi itu persoalan ya, problem statementnya. Nah di Madani melihat situasi ini, tentu kami ingin berkontribusi. Apa yang bisa kami lakukan ketika berada jauh dari dari Riau? Nah sejak enam bulan yang lalu, Wanda ini aktif melakukan kajian-kajian seperti ini. Da, sebenarnya harapannya besar harapannya ini bisa menjadi Kajian-kajian kami lakukan ini bisa menjadi model pendekatan baru untuk melihat lebih tepat arah pembangunan ekonomi ke depan, khususnya yang berbasis lahan dan layak menjadi bahan pertimbangan bagi uh, gubernur, kemudian uh, SKPZ, SKPD SKPD terkait dan uh, rujukan uh, kabupaten. Nah, sebagai tambah informasi, uh, kami juga sedang meng sudah uh, mengembangkan model yang kita sebut dengan Palm Oil Analytic Data Intelligence. yang harapannya dalam waktu dekat ini bisa diluncurkan publik dan bisa bermanfaat bagi bermanfaat bagi daerah. Nah, kami singkat dengan padi ya, palm oil, analytic data intelligence ini kita sebut dengan padi. Nah, ini sistem yang dikembangkan kalau kita masukkan variabel-variabel pembangunan tadi, sawit, IDM dan seterusnya dan seterusnya bencana, maka akan kelihatan seperti apa kondisi pembangunan hari ini dan kebijakan apa yang harus diambil ke depan. Nah, ini sebagai kontribusi kami bagaimana ke depan model pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan seterusnya itu memang berlandaskan dan melakukan koreksi terlebih dahulu atas proses-proses pembangunan yang telah terjadi sehingga kita nggak mengulangi kesalahan. Cukuplah kita luluh lantak ya di zaman kemasan migas dan HPH di zaman sawit ini kita harus bangkit pak. Saya pikir itu. Terima kasih uh, Anggi.
1: Terima kasih Mas Segung. Tadi saya katakan ada tiga ya, pajak, lembaga dari plus lagi tapi ini menarik sekali, jadi tadi ada berbagai pandangan tentang apakah ketergantungan terhadap sawit itu adalah sesuatu yang e, tidak bisa diubah atau harus diubah lalu bagaimana caranya supaya masyarakat tidak menjadi yang paling kalah dan saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Dukor Ramana tadi dari sisi mitigasi bencana Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang sangat tergantungnya sebuah daerah e, kepada satu komoditas, kemudian sebenarnya secara ilmiah Ada enggak sih kaitan yang bisa di, di apa ya namanya dilihat antara keberadaan perkebunan sawit dan bencana ekologis? Selamat bapak. Oke,
7: okay, uh, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Eh uh, tadi menarik sekali uh, perjalanan dari uh, sawit ekonomi perkebunan dan sebagainya terakhir justru Pak Teguh menggarisbawahi, eh, eh, ya Pak Teguh bahwa, eh, bahwa eh, terkait dengan kekayaan eh, alam, mulai dari migas PH sekarang sawit itu kan pada dasarnya eh, sumber daya eh, yang dimiliki oleh Rio, tapi konon kemudian eh, tidak secara signifikan. membuat uh, rakyatnya sejatera, pasti ada yang salah. Itu kan pertanyaan yang mendasar. Uh, mungkin saya sedikit uh, balik ke belakang, semua itu kan dasarnya sebenarnya kita eksploitasi sumber daya, kan itu intinya. Uh, kalau itu tidak imbang, ya konteksnya pasti ada kerusakan lingkungan. Tadi uh, kebakaran hutan dan kekeringan itu kan satu kesatuan sebenarnya. Uh, padahal kita tahu kawasan Rio itu dalam atau secara umum di Indonesia kalau kita lihat pasokan hujannya akan mencukupi. Jadi kita itu sebenarnya dininabobokan dengan lagunya Pus-Pus itu loh, bukan lautan tapi kolam susu itu, sebenarnya meninabobokan kita. Artinya apa? Dengan kondisi air yang banyak, kondisi Apa namanya matahari yang banyak, 8 jam sampai 10 jam, maka proses fotosintesis, proses itu sangat intensif dan itulah sebenarnya yang dimaknai sebagai Indonesia itu kayak raya. begitu Cuma ini menjadi miss, tidak sejahtera rakyatnya dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang perlu kita telusuri. Sesungguhnya, sejak tahun 2009, itu kita punya Undang-Undang 3.2 tentang pe pengaturan lingkungan, pengelolaan dan perlindungan eh, lingkungan hidup, eh, itu sebenarnya sudah mewadai banyak hal, termasuk munculnya AMDAL, munculnya macam-macam, bahkan yang paling utama di sana eh, disinggung tentang KHS, kewajiban KHS. Tadi Pak eh, Teguh, Pak Bekerusoria mengatakan bagaimana RPJMN. sementara ini bagaimana proses uh, uh, rencana pembangunan jangka panjangnya bagaimana dengan RTRW-nya apakah sudah uh, dilakukan uh, kajian KHS yang yang saya sebut mungkin komprehensif atau hanya ya yang penting ada saja dokumennya lolos begitu mungkin seperti itu oleh karena itu ini menjadi menjadi PR kita bersama kita harus introspeksi juga uh, sebagai daerah uh, tapi juga uh, kita harus ini masalahnya bukan di daerah semata tapi juga uh, ke pusat uh, tentu kita akan melihat kalau kita bicara pajak akan melihat juga daerah-daerah lain yang uh, secara sumber daya itu Uh, apa, kurang bagus itu juga harus mendapat support dan sebaiknya sebagai NKRI. Nah inilah yang sebenarnya harus kita bicarakan pada level yang lebih strategis di di atas itulah menyikapi uh, tadi uh, tentang tentang uh, seharusnya dengan IAS itu kita bisa mengantisipasi sebenarnya ada uh, bargaining bahkan di IAS itu kan yang diusik kan sebenarnya KRP-nya ya kebijakannya rencananya dan programnya bukan pada tataran proyeknya gitu sehingga sesungguhnya kalau ini nggak nggak ada nggak beres pasti kebijakannya perlu dilihat ini inilah yang sebenarnya menjadi kunci gitu ya nah kalau saya lihat tadi kembali ke background saya kan tentang Geografi tentang air ya, begitu ya mungkin saya akan cerita seperti itu. Kita tahu curah hujan di kawasan Rio itu cukup tinggi dan punya dua musim ya. Kalau kita lihat secara global, kita termasuk global maksudnya global Indonesia begitu. Eh, kawasan Rio itu termasuk kawasan monsun ada dua musim peng penghujan dan kemarau. Curah hujannya cukup tinggi eh, dan Lampaknya, kalau itu sampai kemudian muncul kebakaran dan kebakaran itu nanti pasti akan berimbas kepada produktivitas pasti itu. Eh uh, uh, kalau saya lihat uh, banjir mungkin hanya di Siak ya, di mungkin di lowland ya, banjir tidak begitu signifikan. Artinya apa? Artinya uh, apalagi kita nanti kita overlay dengan ini data-data gambut misalnya. Tadi kan sumber utamanya dari dari sana gitu ya. Nah, kalau kita lihat, artinya apa? Artinya kita belum bisa manage air dalam konteks ini. Pada saat curah hujan turun, ya sudah dibiarkan saja. Air itu mengalir, dan kemudian lari ke sungai-sungai ke besar di bawah, sungai sia misalnya, dan ya sudah. Padahal itu air itu, air yang sifatnya fresh. Fresh itu bukan air asin. Sesungguhnya manfaatnya besar sekali. Tetapi dibiarkan mengalir ke selat Malaka ya ke lautlah katakan dan sudah dalam konteks land tidak bermanfaat lagi nah inilah yang nampaknya perlu kita coba uh, renungi kita perlu menghold ya menghold sumber air tadi nanti kepentingannya banyak ini kalau kita punya cadangan air terutama di musim-musim kemarau tadi saya katakan ada dua musim maka rencana-rencana membuat eh, yang notabene selama ini monokultur ya itu pasti rawan itu jelas sama sistem sudah enggak benar kemudian dicoba petani-petani eh, itu bisa memanfaatkan lahan sekitarnya maka lahan-lahan itulah yang nanti bisa di, di apa ya diasumsi dengan onsora dengan sistem air yang relatif karena punya sistem storit e, maka kita butuhkan namanya waduk-waduk kecil atau embung-embung dan sebagainya dan ini harus mulai harus mulai di, di apa ya disuarakan dan digerakkan begini kalau itu tidak maka konsep pembangunan pengembangan sawit yang katanya sustainable yang katanya tadi punya ESO tadi apa namanya e reser Apa namanya res, uh, sertifikasi tadi yang menjadi aja uh, susah dilakukan itulah yang sebenarnya ingin saya uh, jadi kembali ke dasar ya saya yakin di, 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 di pembahasan K nanti akan muncul uh, itu karena itu akan komprehensi mungkin itu sebagai pemicu uh, untuk diskusi berikutnya mungkin silahkan Pak uh, Anggi
1: Terima kasih, Bapak Dr. Pak Hadi. Mohon maaf, tadi saya ada gangguan jaringan, jadi saya bergerak sedikit. Nah, terkait tadi pertanyaan tentang Karhutla dan kekeringan ya, Pak, ada pertanyaan dari audiens, dari Bapak Trisnya Wijaya. Saat ini kita masuk di bulan kelima, di mana akan ada prediksi kemarau panjang di bulan keempat dan puncaknya bulan Agustus. Nah, kita tahu Riau itu materialnya gambut yang cukup tebal. Kira-kira apa sih langkah preventif untuk menghadapi kemarau panjang ini di Riau agar komoditas sawit bisa tetap sustain dan meminimalisir kejadian bencana ekologis. Saya ingin bertanya mungkin ke Ibu Sera dulu lalu ke uh, perwakilan dari pemerintah uh, siap. Ibu Vera boleh minta pandangannya ibu tentang pencegahan kebakaran.
3: Ada uh, namanya tim gugus tugas yang menangani kebakaran secara terkoordinasi dan uh, satu komando di mana Pak Gubernur Rio sebagai ketuanya. Di situ juga ada nanti Kapolda dan uh, dari TNI dan REM, uh, BNPB juga terlibat di situ. Tetapi kita di sini lebih mengutamakan preventif. Kita di Rio itu punya hukus tugas yang terdiri dari pemerintah yang saya sampaikan tadi, itu koordinasi antara pemerintah pusat, perubahan daerah, populisi, dan bagi. Dan kita juga ada namanya unsur masyarakat. Kalau kita bicara di kehutanan, itu mereka punya kelompok masyarakat peduli api, dan kita di perkebunan ada namanya kelompok tani peduli api, KTPA. Kalau di hutan MPA, di kami KTPA. Kita juga uh, punya regulasi-regulasi baik di kehutanan dan perkebunan yang terkait dengan kebijakan preventif di bidang kebakaran, misalnya kalau di perkebunan itu kita ada peraturan menteri pertanian nomor 5 tahun 2018 itu terkait dengan aturan yang mengwajibkan perusahaan untuk melaporkan pembukaan lahannya itu kepada pemerintah daerah karena memang kewenangan perizinan perusahaan perkebunan itu ada di pemerintah kabupaten kota bukan di provinsi kalau tidak bersifat lintas kabupaten. Jadi ada juga regulasi eh, yang kami tekankan di sini bahwa eh, kita lebih preventif. Jadi kita lebih banyak nanti mengedepankan untuk masyarakat, terutama di desa-desa rawan kebakaran. Kalau tidak salah, di Riau ini ada sekitar 70, ya, 70 sampai berapa yang desa rawan kebakaran. Di situ kita sudah punya kelompok-kelompok eh, masyarakat bukus terdepan yang selalu mengingatkan kepada eh, pegebun atau masyarakat yang akan buka lahan untuk tidak melakukan dengan cara membakar. apabila sekarang kita tahu bahwa kekeringan juga sudah di depan mata, memang karakteristik Riau ini sangat sulit. Gambutnya sangat tebal dan juga sangat luas. Memang kadang-kadang tidak ada masyarakat pun, itu akan terbakar kalau memang ada percikan-percikan yang, atau memang ada masyarakat yang tidak sengaja membuang puntung rokok, atau apa seperti itu, yang melintasi suatu kawasan yang kering, itu juga bisa terbakar. Jadi unsur sengaja dan tidak sengaja itu memang bercampur. Tetapi memang banyak yang menyatakan bahwa 90 persen itu karena faktor manusia. Artinya memang manusianya itu yang kita batasi pergerakannya. Di sini memang kita, Bapak Gubernur, mengoptimalkan betul fungsi dari gugus tugas itu yang dikomandoi oleh beliau, yang ada unsur dari pemerintah daerahnya sendiri, juga dari unsur kepolisian dan TNI. Itu kalau memang sudah terjadi. Tetapi kita lebih kedepankan itu bagaimana kekeringan sekarang sudah berjalan. Musim hujan kemarin pun tim tetap bekerja. Kita tetap uh, memantau setiap hari itu dari satelit noa titik-titik api hotspot atau firespot, dimana di mana dan itu biasanya nanti uh, Pak Kapolda Riau itu sudah punya sistem yang namanya lancang dashboard lancang kuning. Di situ uh, beliau sudah memakai uh, uh, apa sampai ke tingkat desa itu ada babin babinsa atau kapolsek yang ada di setiap uh, sudut uh, di di Provinsi Riau di kabupaten beliau bisa langsung mengugaskan uh, pos polisi mana atau pos bagian sama yang terdekat untuk langsung melihat apabila ada hotspot atau spot di daerah situ. Jadi kecepatannya sudah dibuat sistemnya dan mereka sudah linkan juga Bapak Kapolda itu dengan Pak Gubernur sudah diresmikan kemarin dengan Bang Bukopin. Jadi karena memang itu dibutuhkan biaya untuk pemadaman, ya, kalau memang sudah terbakar, tapi masih dalam tingkat yang gini, bisa dilangsung dikirimkan dananya lewat buku Jadi teman-teman polisi di daerah itu e, tangan kanan pak di bawah itu akan langsung bisa mengambil uangnya e, langsung membeli peralatan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk pemadaman dan pengadministrasian di belakang. Itu sudah dibentuk sistemnya sejak awal tahun kemarin dan sudah berjalan. Artinya kita tidak akan biarkan kalau memang sudah preventif sudah betul kita jaga dan ternyata memang masih ada kebakaran itu sudah secara dini kita padamkan. Karena kebakaran di gambut, apabila terlambat itu jauh lebih sulit memadamkannya. Itu berdasarkan pengalaman yang kita selama ini. Artinya kecepatan kita untuk menangani itu sangat penting. Dengan adanya eh, sistem dashboard kuning itu yang bisa mengetahui titik-titik eh, pos kepolisian, babinsa ataupun eh, kelompok KTPA dan MPA di mana yang terdekat dengan lokasi kebakaran, itu memudahkan kita dalam eh, penanganan secara dini kebakaran di Riau. Dan ini alhamdulillah sudah menjadi uh, apa? Diberi di dashboard rancang pun ini sudah ditiru oleh pemerintah Sumatera Selatan yang sudah datang pak gubernurnya untuk melakukan uh, apa? Sharing uh, informasi dan uh, apa? Sharing program juga mereka akan mengikutinya di Sumatera Selatan dan mudah-mudahan ini tahun ini juga bulan-bulan ini. Uh, dashboard rancang kuning beserta dengan perangkat di dalamnya, baik itu masyarakat maupun unsur uh, TNI Polri dan uh, brigade sendiri itu bisa berjalan dengan efektif, sehingga kita tidak akan lagi nanti tertinggal atau sudah terlanjur besar apinya dengan kecepatan dini kita memandangkannya tapi tetap sekali lagi kami tetap mengubahkan itu yang namanya perspektif, begini saja Pak Abu.
1: Terima kasih Ibu Vera. Kasih. Uh, mohon maaf kalau ada suara gerakan. Nah, sebenarnya ada pertanyaan Ibu mumpung masih ada di Ibu dari Bapak Henry Subagiyo nih, Bu. Katanya tadi disampaikan bahwa Riau sudah memiliki rencana aksi provinsi perkebunan sawit berkelanjutan ya, Bu ya, RAP KSD. Apakah bisa diterangkan lebih lanjut kira-kira substansinya apa saja dan bagaimana kelembagaannya untuk melaksanakannya? Siapa saja Ibu yang dilibatkan Terima kasih, Bu. rencana aksi daerah
3: ASB di Provinsi Riau itu mengikuti kerangkanya dari rencana aksi nasional. Itu terdiri dari empat sub sektor, kalau nggak salah peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan permajahan tata kelola lingkungan, pengelola lingkungan dan lingkungan hidup, lalu tata kelola konflik, yang keempat, percepatan sertifikasi ISPO dan akses pasar dan di situ empat itu kita punya koordinator masing-masing jadi ketuanya itu di Riau itu oleh Pak uh, Gubernur di mana yang ketua harian itu Pak Sekda dengan unsur-unsur di bawahnya itu kalau memang uh, ke seperti misal peningkatan akses perkebunan itu koordinatornya dinas perkebunan di situ nanti ada uh, anggotanya itu dinas-dinas terkait uh, kalau pengelola lingkungan hidup itu koordinatornya dinas LHK. di mana anggotanya juga nanti dinas-dinas terkait lainnya, lalu juga pengelolaan konflik itu koordinatornya Kandil DGN dengan anggota yang terkait lainnya, dan sertifikasi ISU itu koordinatornya juga dinas perkebunan. Kita juga di sini ada satu kabupaten pelawan, sudah punya juga timnya, tim rencana aksi daerahnya. Mereka juga sama strukturnya, dan kurang lebih juga sama dalam perkebunan hal-hal yang akan kita dorong sesuai dengan rencana asin nasional, tetapi mungkin uh, yang membedakan mungkin nanti uh, kegiatan-kegiatannya apa saja di situ. Jadi kami sudah melakukan uh, beberapa kegiatan pertemuan dengan seluruh sektor terkait, ya di dalam tim Fox B dulu namanya, sekarang menjadi rencana, apa, tim uh, RAPKSB, dan di sana kita memang sekarang dalam posisi sedang membuat perencanaan yang kita sesuaikan dengan anggaran. Jadi, uh, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan disusun di dalam RAP itu kita lihat itu menjadi domain siapa. Kira-kira penganggarannya bisa dari APBN APBD atau sumber lain yang tidak meningkat. Jadi sekarang posisinya diri itu sedang running gitu. Karena memang di pusat sendiri impresnya baru ditanda akhir tahun yang lalu. Sehingga kita memang belum bisa secara optimal bekerja karena memang yang di pusatnya pun belum ada Pak Ibu Mudah-mudahan tahun ini dan selanjutnya Uh, rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan ini bisa lebih optimal.
1: Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Tadi uh, ada juga terkait dengan itu dari Bapak Angga Putra. Bu, apakah RAD ini, uh, selain RAD ini, sudah ada rencana induk perkebunan sawit untuk riau atau rencana induk perkebunan? Kalau se secara keseluruhan, selain uh. apalagi komoditas yang diunggulkan?
3: Kami punya peraturan daerah tentang perkebunan, perda perkebunan itu di tanda tahun 2018, perda nomor saya kurang ya, jelas, perda nomor 6 kalau nggak salah, tentang perkebunan. Kami punya master plan perkebunan kursusus Riau. Kita juga uh, di sini, uh, lagi tadi Pak pertanyaannya? Uh, Apa lagi? Komunitas, Kami komunitas, uh, komunitas uh, utamanya sawit, komunitas utama sawit dikarenakan dari sisi potensi dan luasan, Komunitas unggulannya kita itu kelapa dan karet, dan komunitas uh, pengembangannya itu adalah kopi dan sagu. Sedangkan uh, komunitas lain seperti lada, pinang, itu menjadi komunitas alternatif uh, yang mungkin tetap kita kembangkan, disesuaikan dengan uh, apa topografi dan uh, kebutuhan masyarakat di lapangan. Dan kakao termasuk. Tapi memang kita lebih pada, uh, yang saya sampaikan tadi, kami juga tidak melihat sawit ini terlalu... dominan, kita tetap me, tata ruang konversi itu kita tidak ada lagi, Pak. Jadi kita tetap invest 8 itu kita patuhi dengan 100 persen, dimana perizinan yang baru untuk yang dalam kawasan itu tidak ada lagi. Kita hanya melayani perizinan yang sudah ada, ya itu pun dalam tata ruang perkebunan. Dan juga kita juga dalam komoditas karet dan kelapa Kita eh, dorong itu tetap eh, ada dengan mengutamakannya di anggaran yang eh, APBN, pusat maupun di daerah. Jadi sawit kita tidak ada lagi di anggaran pemerintah, kita hanya mengandalkan dana dari PKS. Karena kita eh, dengan keterbatasan dana daerah dan saat sekarang, kita lebih memprioritaskan eh, komunitas lain selain sawit. Sawit yang sudah ada ini kita optimalkan melalui eh, optimalisasi lahan, intensifikasi, perbaikan benih unggul, dan juga diversifikasi. Dan kalau untuk karet dan kelapa, kita tetap dorong eh, yang sudah ada menjadi kelapa atau karet tidak dialih fungsikan menjadi sawit. Itu mungkin eh, yang kami lakukan eh, bagaimana kita membindung eh, dominasi sawit ini, karena bagaimanapun terlalu dominan itu juga tidak akan perbaik. Semuanya pun tidak hanya sawit, apapun yang terlalu berlebihan itu juga Tuhan sudah mengatur tidak baik. Semuanya harus kita tempatkan dengan sewajarnya. Yang sudah ada sekarang itu yang akan kita lakukan Pembinaan. Nah, saya tertarik dengan yang Pak Bapak yang Pak Dokter sampaikan. Memang sertifikasi ISPO yang lama itu memang kesannya sangat administratif. Kita berharap dengan adanya peraturan presiden yang baru nomor 44 tahun 2020 tentang sertifikasi ISPO ini pengeluar penerbitan ISPO akan jauh lebih menggambarkan pengelolaan perusahaannya. Kita tahu memang ISPO yang yang lalu banyak kekurangan. Tetapi itu juga lebih bagus dibanding perusahaan yang belum ada ISPO-nya. Saya sudah ceritakan, kita baru sepertiga yang ada ISPO di liat. Dua pertiganya belum ada ISPO. Jadi kita bicara di kondisi yang sebetulnya daripada tidak ada, ya bagusan dia punya ISPO. Jadi bisa kita lihat bagaimana rencana-rencana pengelolaan lingkungan dia ke depannya terhadap pengelolaan sawitnya di lapangan. Memang yang menjadi masalah sekarang banyak di sawit. Kita masih masalah ketinggian muka air tanah. digambut juga menjadi masalah, karena di PP57 itu kan uh, diamanahkan tinggi uh, air tanah untuk penanaman itu 40 cm. Sedangkan kita sudah tahu di Riau ini banyak, uh, sulit sekali perusahaan untuk mencapai itu, baru mencapai antara 60-80 cm. Itu jadi maji masalah nanti di ISPO. Karena itu menjadi catatan khusus, uh, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan ISPO, kalau tidak bisa diturunkan sampai ke tinggi air tanah sesuai dengan PP57. Dan banyak lagi sebetulnya. Dan ada yang tadi mbak terkait dengan ketahanan pangan. Riau itu sebetulnya punya lahan LP2B itu hampir 87.000 hektar. Tetapi memang yang existing itu baru sekitar 62.000 hektar. Dan mana yang existing, LP2B apa ya tuh lahan pangan berkelanjutan, Lahan pangan berkelanjutan. Itu kan memang alokasi yang sekarang menjadi wajib oleh se untuk bisa mendapatkan beberapa dana dari pusat. Kita harus punya lahan yang memang dialokasikan seumur hidup untuk uh, pangan. Dan itu tidak boleh dialih fungsikan seumur hidup. Kalau memang dialifungsikan itu uh, bisa pidana itunya uh, konsekuensinya. Dan itu diriau sudah kita lakukan uh, di dalam perda 10 tahun 2018 kemarin, perda 10 tahun 2018 itu kita alokasi RP2B-nya itu hampir 87000 Tetapi memang yang existing baru 62000 itu pun belum optimal. Kita masih pada di IP100. Seharusnya kita sudah di IP200, jadi sudah berapa kali panen satu tahun. Dan itu sangat mempengaruhi juga ketahanan pangan di rio. Jadi tidak, kami juga tidak melihat korelasi secara langsung dominasi sawit dengan ketahanan pangan sebetulnya. Apapun sebetulnya di rio ini akan sulit, memang kita menanam padi, karena memang da, sebagian besar lahannya adalah rawa. Kita bisa melakukan penanaman, tetapi produktivitasnya sangat rendah. Kalau kita tingkatkan, kita butuh di situ uh, pupuk yang uh, mungkin standarnya atau uh, ininya sangat tinggi, dan biasanya masyarakat tidak mampu untuk melakukan GAP itu secara benar, untuk uh, lahan pertanian berada di lahan marginal. Dan Rio itu banyak LP2B-nya berada di lahan marginal. Butuh uh, biaya dan tenaga yang lebih untuk tetap mempertahankan itu sebagai lahan pertanian. Jadi kita sudah baik memikirkan pemerintah untuk ketahanan pangan di suatu daerah.
1: Baik, itu. Terima kasih Ibu Vera atas penerima-penerantinya peluang komprehensif. Banyak sekali pertanyaan. Saya tarik nafas dulu ya. Hmm, Oke, okay. terkait ini Ibu, menarik sekali. Kerawanan pangan di tengah pandemi, lalu ada upaya menanam pangan sebanyak-banyaknya. Ada pertanyaan dari Bapak Rino Alfrino. Riau itu kan areal gambutnya tinggi sekali Ibu ya, beresikonya tinggi seperti disampaikan. Nah bagaimana dengan resiko membudidayakan tanaman pangan di areal gambut? Lalu bagaimana upaya mitigasinya supaya kalau kita menanam pangan di areal gambut tidak terjadi kebakaran lahan? Mungkin dari Bapak Budi atau Bapak Haji Mo Puan Muhammad Yunus bisa disiak bagaimana perspektifnya Pak terkait ini?
5: Eh, saya akan menyampaikan pengalaman di Sia. Secara teknis mungkin Bu Hera tadi lebih paham karena beliau di dari Dinas ke Pertanian Provinsi. Tapi yang jelas kalau di Sia di Bungaraya itu khususnya itu lahan sawah kita sudah IP 200. Yang pertama ada 4.000 lebih lahan sawah di, di Bunga Raya dan Sabahau itu. Dan tadi yang saya sampaikan yang dulunya lahan itu ditanami sawit lahan sawah yang dicetak oleh pemerintah dulu ditanami sawit oleh masyarakat sekarang sudah 200 hektar lebih sudah beralih fungsi kembali menjadi sawah gitu jadi artinya masyarakat menilai menanam padi itu lebih menguntungkan daripada menanam sawit di lahan gambut gitu nah untuk bunga raya itu itu sudah bisa mencapai uh, sampai 5 sampai 6 ton per hektar. Dengan banyaknya perhatian pemerintah terutama pemerintah pusat uh, terhadap apa nama itu lahan sawah ini yang yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu pemberian saprodi, kemudian alat-alat uh, apa nama itu alat pertanian yang diberikan ke kelompok tani ini men mendorong masyarakat itu memang Lebih ini menambah motivasi mereka untuk menanam menanam padi. Jadi sebenarnya untuk e, gambut ini untuk sawah itu bisa. Jadi tapi ya memang perlu teknologi, mungkin teknologi pertanian. Mungkin e, e, bibitnya kemudian bagaimana cara pengolahan e, lahannya. Dan itu saya kira secara lingkungan kalau lahan gambut ditanami padi tidak begitu. bermasalah kalau dibandingkan dengan lahan gambut ditanami sawit misalnya. Dan ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat kita. Misalnya di Teluk Lano sana yang dari Siak itu sangat jauh, yang harus pakai saat ini jalannya belum ada, itu sudah ada sawah dan itu rata-rata gambut. Nah, ini bisa bisa datanglah ke Siak kalau memang yang berminat me, mau ber, me, 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 apa, melakukan studi. tentang penanaman padi di lahan gambut dan itu masyarakatnya happy gitu menanam padi gitu jadi mereka tidak ada terpikir lagi nanam nanam e, sawit gitu di sana mereka lebih suka dan banyak kebanyakan yang di Teluk Nanu itu adalah masyarakat yang sudah sukses menanam padi pecahan keluarga yang menanam padi di Bunga Raya itu pindah ke Teluk Nanus sana membuat sawah baru gitu dan itu dibantu oleh pemerintah kita dan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat. mencetak sawah itu. saya kira itu bu mungkin yang dapatkan
1: menarik sekali. terima kasih bapak uh, Wan Muhammad Yunus. nah kemudian uh, saya ingin berpindah ke saudari peneliti muda, saudari Intan Elvira. masih ada kan bersama kita. di sini ada banyak beberapa pertanyaan terkait riset tadi ya riset uh, Madani. yang pertama itu apa adalah apakah tingkat kerawanan bencananya? sudah dibandingkan antara sebelum ada sawit maupun sesudah ada sawit dan apakah ada breakdown data perkebunan sawit berdasarkan perkebunan rakyat PBS atau PBN mungkin sudah dijawab oh, oke okay. kalau ya, ya. Uh, iya
2: kalau untuk kerawanan sendiri itu sebenarnya seperti yang sudah disampaikan Pak Ramono tadi bahwasanya tuh kalau kerawanan bencana kekeringan sendiri kan si apa riau sendiri tuh input airnya sendiri sudah banyak gitu loh karena kita emang karena riau sendiri kan emang curah hujannya tinggi nah itu tuh kami juga sudah menghitung mencoba menghitung melalui neraca air juga bahwasanya tuh kalau misalnya sebelum ada sawit itu airnya berlimpah nah setelah ada sawit Airnya malah defisit dan ada kekeringan di tiga bulan berturut-turut itu dan jadi jawabannya sudah sih sudah menghitung kayak gitu karena kita input uh, kebutuhan air si sawitnya itu gitu dan uh, untuk yang uh, apakah sudah ada uh, apa tadi yang perkebunan rakyat yang analisis ekonomi itu ya mbak ya? Uh, iya di breakdown kat oh. kategori Oh ya, sebenarnya kita udah mencoba membreakdown dan seperti yang tadi kita udah apa seperti yang saya sudah sampaikan salah satu pendekatan dari breakdownnya itu adalah yang nilai NTP tadi itu kan spesifik ya. NTP itu petani dan itu juga luas lahannya tuh luas lahan uh, kebun sawit rakyat. Jadi jawabannya ya emang sudah di breakdown gitu untuk analisis ekonominya. Dan emang yang uh, untuk perkebunan rakyat itu sudah disampaikan analisis Sebenarnya bukan analisis ekonomi tapi kesejahteraan dari nilai tukar pertanian itu.
1: Baik, nanti mungkin presentasinya bisa di-share dan mungkin nanti akan ada, bisa ada pertanyaan tertulis ya Pak. Nah ini juga ada lagi yang ditunjukkan untuk Bapak Wan Muhammad Yunus dari Bapak Dharma Wanli Santo. Bapak, sektor industri pengolahan pada paparan itu apakah sudah termasuk pengolahan TBS atau pabrik kelapa sawit? Jika iya, berapa porsinya terhadap keseluruhan PDRD industri pengolahan? Cukup spesifik ya Pak. Tadi pertanyaannya terkait uh, porsi pendapatan daerah dari industri pengolahan.
5: Baik, terima kasih. Jadi untuk pabrik PKS itu, pabrik kelapa sawit, itu masuk ke dalam sektor industri pengolahan. Jadi kalau yang kami sampaikan tadi bahwa industri pengolahan kita itu penyumbang PDRB potensial adalah sekitar 36. persen lebih 36,78 persen tahun 2019. Nah, ini termasuk uh, PKS pabrik kelapa sawit di samping misalnya pabrik uh, kertas, kemudian uh, apa namanya itu kayu lapis dan segala macam. Dan ini uh, apa namanya itu ini juga uh, menyumbangkan tenaga kerja yang banyak karena kalau tak salah di siak itu ada sekitar. Oke.
1: Okay. nah kita aku, saya sambil menunggu uh, mohon maaf ya bapak Muhammad Yunus tidak terdengar sambil menunggu terkoneksi kembali ada pertanyaan terkait uh, terkait lahan pangan berkelanjutan dari bapak Ikhwan Susanto dari Kompas ya sebenarnya tanaman-tanaman pangan apa saja yang akan ditanya uh, ditanam di, di situ mungkin ibu uh, ibu Vera bisa menjawab kemudian saya ingin men meminta pendapat Bapak Dr. Pramono setelahnya, sebenarnya tepat tidak sih kalau ekosistem gambut itu ditanami oleh tanaman uh, pangan dari sisi um, ekologis? Enggak, Bu Vera? Uh, kalau yang
3: utamanya penanaman di LP2B itu adalah padi. Tapi mungkin kalau biasanya berapa kali tanam padi, mungkin nanti bisa diseling oleh tanaman palawija lain yang kira-kira ketanaman pangannya bersama, seperti jantung, ubi. Nah, itu pak mungkin tapi yang utamanya adalah padi
1: Apakah ada langkah-langkah mitigasi mungkin Bu supaya penanamannya tidak beresiko jadi kebakaran lagi atau kekeringan? Ini mungkin saya
3: mewakili pertanian ya karena saya dari perkebunan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak kepala Bapak Dasia bahwa memang tidak bisa kita tanam lahan di lahan gambut itu dengan teknologi dan pengelolaan di apa yang tepat untuk tanaman padi atau tanaman palawija lain di lahan-lahan yang seperti itu. Memang yang harus kita butuhkan adalah harus sesuai dengan tiap semua. Dan itulah fungsinya kita penyuluhan di lapangan, pendampingan penyuluh. Kalau kita lihat program Kementerian Pertanian tahun ini dengan Pak yang barunya adalah namanya Postra tani. Komando Komando Strategi pertanian Indonesia di mana beliau memakai tenaga-tenaga penyuluh BPP Badan Penyuluh Pertanian yang ada di kecamatan untuk membantu pendampingan pada petani bagaimana cara pengelolaan yang benar yang bisa nanti tidak meningkatkan akses lingkungan yang yang apa yang baru gitu jadi memang itu pendampingan sangat perlu Bagaimanapun lahan yang sudah dialokasikan untuk LP2B ini memang sudah di di apa di lingkung di linkan dengan BPP-nya yang mana jadi itu sudah masuk alokasi dari Badan Penyuluh beserta penyuluh penyuluh di situ yang mana itulah tanggung jawab penyuluh penyuluh pertanian untuk mendampingi petani-petani itu dalam uh, merealisasikan program pemerintah ini uh, khususnya di ketahanan pangan jadi kita harus memakai uh, penyuluh di dalam apa pendampingannya jadi uh, implementasi dari pengelolaan secara benar pun itu akan kita 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 kontrol gitu
1: kita kita dorong petani itu untuk uh, melakukan
2: pengolahan
1: secara teratur terima kasih ibu vera mungkin bapak dr pramono hadi bisa memberikan pandangannya kemudian setelah bapak dr pramono hadi saya ingin meminta pandangan bapak teguh terhadap uh, kebak ekosistem gambut tanaman menanam nih pak silakan bapak ya
7: yeah, terima kasih uh... Gambut itu kan di Indonesia luasnya cukup banyak, proses pembentukan karena biomasa tadi sangat bagus dan gambut kemudian dinilai sebagai cadangan karbon. Ah, kita tahu di era 80-an yang pada saat itu di Pulau Jawa itu kan perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi permukiman luar biasa, kemudian pemerintah pusat memutuskan untuk mengganti lahan pertanian yang di Jawa keluar luar Jawa. Dalam konteks ini, kemudian dikembangkanlah kawasan di Kalimantan Timur, yaitu sejuta hektar lahan gambut untuk pertanian. Memang bisa ditanami, tadi dikatakan hasilnya 5-6 sampai sampai ton per hektar, itu memang cukup besar dan dan apa namanya bagus tetapi perlu diingat bahwa gambut itu kalau diolah itu makin lama makin kempes ya makin menipis makin memadat begitu sehingga kalau itu pada daerah lowland daerah lowland eh maka lama kelamaan airnya itu makin tinggi ya, kalau sudah tinggi tentu uh, tidak cocok lagi untuk uh, pertanian padi sehingga kadang-kadang uh, dia diolah untuk tiga kali empat kali atau tiga tahun empat tahun itu dia sudah sudah tidak bisa lagi tidak tidak sulit lagi untuk ditanam itu, itu uh, makanya kemudian dengan dibentuknya uh, PRG, Badan Restorasi Gambut itu oh, sangat tegas di sana memang diklasifikasikan. Jebakan-jebakan gambut yang sifatnya dom, ya, eh, maka dia harus direstorasi, harus dilupakan. Eh, ya, kalau di situ akan dipengguna digunakan untuk untuk produksi, dia harus ditutup. Bahkan kanal-kanalnya itu diberi diberi eh, bendung begitu ya supaya air yang tertangkap itu tidak mengalir keluar dan itu sebagai cadangan. macam-macam terutama untuk meningkatkan uh, biodiversity itu. Uh, tetapi untuk gambut-gambut yang sis -sis secara sistem itu tersebar ya kecil-kecil dan tipis barangkali mungkin itu masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tadi. Cuma tadi uh, risk uh, terhadap terhadap lahan gambut itu jika kemarau sekali lagi uh, kita tuh punya iklim uh, punya musim kemarau. Maka dia punya ris risiko kebakaran. Begitu kebakaran, dampaknya panjang sekali. Pemiskinan, uh, unsur hara, uh, kemudian produktivitas tentunya. Nah, uh, apakah uh, tadi tadi ada saya lihat di, di question uh, and answer itu uh, apakah FJM-nya itu sudah mengayomi me, me, mengayomi kepentingan semua ini gitu ya uh, karena Sebenarnya perencanaan, -perencanaan itu nggak bisa hanya dalam konteks lima tahun dan sebagainya mungkin harus long term karena kita bicara long term Nah inilah yang sebenarnya uh, perlu dilihat dan uh, kita juga sudah punya ketentuan uh, one map policy misalnya sehingga tidak ada lagi uh, mana mana yang sebagai sebagai uh, informasi. Uh, itu juga penting. Jadi data-data spasial ini juga harus uh, mulai di, di di validasi ya, meskipun sekarang sudah ada. Selama ini kan kita selalu han, mengandalkan kepada citra uh, penginderaan jauh uh, dengan model interpretasi dan itu nampaknya perlu di, di apa ya disusul dengan data-data Survei, point observation dan sebagainya, supaya kita punya spesial data yang bagus. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat menyusun Tata Ruang, menyusun RPJM itu bagus. Ya, dan itu termasuk di dalamnya perencanaan perkebunan, perencanaan bagaimana lahan produksi, bagaimana lahan yang lain dan sebagainya. Tentu adalah lahan yang konservasi. Saya kira eh, begitu, Mbak. Oh, ini panjang sebenarnya, tapi harus dimulai. Kalau nggak dimulai, ya. Selalu nanti kaitannya dengan produktivitas, kemiskinan, selalu ke situ
1: gitu. Baik, panjang sekali dan ada 27 pertanyaan di question and answer, juga ada beberapa di chat. Nanti mungkin kita bisa mem, men, menuliskan pertanyaannya kepada para narasumber, karena kita waktunya tinggal 30 menit, Jadi dan bisa di... Khusus ya, karena ada beberapa pertanyaan khusus terkait angka, terkait data di sini. Nah, tapi ter masih menarik sekali ini terkait kebakaran di ekosistem gambut. Uh, sebelumnya tadi Bapak Yunus terputus ya Bapak, uh, atau Bapak Budi mungkin ada sudah bersama kita lagi? Halo?
5: Ya, tadi terputus. Ya, mohon
1: maaf ya Bapak tadi. Ya, tadi Bapak sedang menjelaskan pertanyaan. Uh, Sektor industri pengolahan itu apakah sudah termasuk pengolahan tandan buah segar atau PKS atau belum melalui porsinya terhadap keseluruhan PDRB itu bagaimana Pak?
5: Ya jadi eh, industri sawit itu memang termasuk sektor industri pengolahan jadi tidak termasuk di sektor pertanian yang jadi sektor industri pengolahan itu untuk PDRB siap itu kita 36% lebih, 36% lebih berkontribusi terhadap uh, PDRB SIA dan ini menjadi tiga besar sektor hmm. yang menyumbangkan PDRB SIA. Yang pertama adalah sektor pertambangan, sektor industri, dan sektor pertanian. Jadi sektor industri pengolahan ini yang terbesar 36, kemudian sektor pertambangan 31 persen lebih, dan sektor pertanian tadi 20 persen lebih. Nah, cuman ke depan itu yang jadi persoalan adalah yang Yang PKS ini, kalau kita lihat tadi jumlah kebun masyarakat itu jauh lebih besar daripada perkebunan besar swasta maupun perkebunan nasional. Tapi PKS-nya tidak ada yang masyarakat punya. Jadi belum ada kooperasi yang memiliki PKS di, di SIA, yang sudah tahu kalau di tempat lain. Jadi ini yang mungkin menjadi tantangan kita ke depan bagaimana masyarakat punya PKS sehingga Masyarakat juga punya hak untuk menentukan harga TBS-nya yang dimasukkan ke PKS. Kalau sekarang kan tidak kan, ada yang masyarakat punya PKS gitu. Nah, tapi bagaimana caranya ke depan itu masyarakat punya PKS dan dia punya nilai tambah yang lebih terhadap kebunnya. Begitu mungkin, Pak. Nah, terima kasih.
1: Terima kasih Pak, menarik sekali tapi jangan pergi dulu Bapak karena saya ingin bertanya. Kalau di Siak sendiri tadi kan tentang kesejahteraan petani ya Pak dan NTT yang rendah. Bagaimana dengan kebakaran di ekosistem gambut Pak di Siak? Kita menghadapi bulan kemarau, apakah ada langkah-langkah strategis untuk mencegah hal tersebut?
5: Jadi sama tadi yang disampaikan oleh Ibu dari Provinsi Riau, Sera. Jadi kita sudah punya sistem uh, pencegahan dan pengamatan dini. Jadi kita mulai dari desa. Jadi kalau di Sia namanya kampung karena adatifan lokal. Jadi di Sia itu desa sudah berubah namanya menjadi kampung. Jadi mulai dari kampung sudah ada uh, masyarakat peduli api itu MPA itu. Kemudian kampung peduli api. Jadi api yang ada di kampung itu langsung diantisipasi. Seandainya ada titik api Sebesar apapun, setitik apapun ada titik api, kemudian bagaimana uh, apa itu langsung dipadamkan. Dan kita sudah melalui dana APBD maupun APBDES sudah membeli alat-alat untuk uh, pemadaman api langsung gitu, yang yang portable. Jadi jadi masyarakat itu begitu ada api langsung membawa alat portable-nya langsung dipadamkan. Karena yang Dari e, pengalaman kita e, yang lalu-lalu itu kebakaran itu terjadi karena dibiarkan gitu. Mulai dari kecil dibiarkan, dia akan menjadi besar dan tak terkendali gitu. Kalau dari awal kita sudah e, sudah bisa mengantisipasinya, itu sudah bisa kita kendalikan. gitu, mbak.
1: Oke okay, baik terima kasih Bapak Muhammad Yunus. Nah bagaimana uh, Mas Teguh tentang ekosistem gambut dan kebakaran di Riau sebagai putra asli Riau Sebenarnya langkah strategis apa sih yang harus diambil pemerintah dan uh, stakeholder lainnya?
6: Baik, uh, terima kasih anggih Bapak-Ibu sekalian. Jadi gambut ini kan ekos ekosistem yang khas ya, spesial. Jadi perlakuannya juga harus spesial. Berkami cara terbaiknya satu pelajari karakteristik gambut gitu. Nah sayangnya yang terjadi selama ini, karakteristik gambut coba dipelajari, tetapi kemudian memaksakan menanam komoditi yang memang tidak cocok di lahan gambut. Salah satunya sawit, akasia, dan seterusnya. Padahal secara saintifik dan banyak temuan, banyak referensi literatur mengatakan, salah satu yang bisa diuji cobakan dalam perspektif pertanyaan itu adalah sistem palidikultur. Karena ini kan model budidaya tanaman tanpa dari nasa pada lahan gambut atau lahan basah ya. Dan ini bisa memberikan manfaat ekonomi, tapi juga menghasilkan biomasa yang akan berkontribusi pada pembutuhan gambut jangka panjang. Jadi, itu salah satu pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan kebakaran, kalau dari kajian kami, jelas wilayah-wilayah terbakar ini merupakan wilayah-wilayah uh, yang dulunya hutan, bagian dari hutan hujan tropis, tapi kemudian terdegradasi menjadi semak belukar karena aktivitas logging, pembukaan lahan dan seterusnya. Begitu juga dengan gambut. Kalau kondisi ilmi, apa, alamiahnya masih baik gitu ya, masih tetap basah, maka sangat sulit untuk terbakar. Gitu. Jadi cara terbaik ya menjaga gambut tetap sebagai gambut dan manfaatkan untuk ya, sesuai dengan karakteristiknya. gitu. Contoh lain yang sering saya angkat adalah bagaimana gambut ini kan menjadi salah satu ekosistem air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya, ikan arwana, tapi kita nggak pernah dengar nih pemerintah setempat gitu, mengembangkan perlindungan gambut dengan pengembangan ikan arwana. Kita tahu harga arwana ini apa udah menjadi apa komoditas global gitu. Sayang sekali bahkan gambut-gambut kemudian tercemar, kering, begitu saja karena aktivitas perkebunan skala besar. Akhirnya kita kehilangan arwana dan banyak spesies lain yang belum kita tahu nilai ekonominya kemudian habis begitu saja. Jadi sebaiknya break dululah untuk membuka lahan gambut, apalagi dengan cara mengeringkan, pelajari dulu, temukan betul kita, akademisi, pemerintah bahu membahu masyarakat sipil, melakukan penelitian, menemukan satu komuniti ekonomi yang benar-benar bagus dan paten buat gambut, kemudian juga buat masyarakat. Ini yang belum kami lihat, banyak ahli tanaman tidak punya fokus yang cukup di sana, itu juga tidak minimnya dukungan pemerintah, dan seterusnya. Oh ya, satu lagi. Kenapa ini penting? Karena dari penelitian kami disampaikan oleh rekan kami tadi, Mbak Intan, itu kan 85% desa rawan bencana itu di sekitar perkebunan sawit itu belum memiliki kapasitas manajemen bencana. Dan 8 dari 10 desa di sekitar perkebunan sawit itu rawan bencana. Jadi ini harus menjadi perhatian betul ini Pak Budi, Pak Yunus, Ibu Vera dan teman-teman sekalian. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Teguh. Tadi kita udah berbicara tentang kesejahteraan, balik ke ekosistem, ekologi, kemudian balik lagi ke ekonomi. ya. Nah, di sini saya telah mencatat serombongan pertanyaan untuk Ibu Pera. Mohon maaf ya, Ibu ini animonya tinggi sekali terkait data, Bu. Jadi apakah Mohon bisa disebut data berapa sih luas HGU, luas IUP, luas izin lokasi terkait sawit di Riau? Yang pertama, yang kemudian uh, sebenar berapa realisasi PSR, uh, permajaan sawit rakyat, dan bagaimana agar petani bisa ikut mengakses. Lalu ada berapa pendanaan dari RPJMD Riau yang difokuskan untuk komoditas lain selain sawit. Mungkin tiga dulu untuk Ibu Perah. banyak pertanyaannya mbak ya
3: banyak <laughs> data, sekali bu saya mulai dari data dulu data tahun 2019 uh, yang dilansir di apa, data statistik kita 2020 angka sementaranya uh, sawit itu sekitar 2,5 juta hektar dari 2,5 juta hektar itu sekitar 1,1 juta hektar itu uh, berada di perusahaan besar negara ada perusahaan besar swasta dan sekitar 1,4 juta itu berada di pergubungan rakyat yang kita sampaikan di sini rakyat, bukan rakyat yang artinya sebenarnya rakyat, tapi itu mungkin kumpulan dari rakyat-rakyat yang sebetulnya, uh, kalau kategori berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tentang perkebunan, apabila dia menguasai lebih dari 25, itu seharusnya tidak menjadi perkebunan rakyat, tetapi harus ada lembaga. Tapi itu karena memang belum sampai situ penertibannya, itu yang masih kita kategorikan rakyat. Uh, dari hasil... Uh, Kegiatan kami dengan Strategi Nasional Kompetitas Korupsi di sana PK, di Kebijakan Satu Peta, kita sudah melakukan pendataan dengan tim eh, terpadu Satu Peta Riau, dari provinsi eh, dan dari kabupaten terkait, seluruh kabupaten di Riau. Kita menjumlah merekapitulasi, mendata, mengkompilasi. Ada sekitar 383 perusahaan. Setelah kita hitung seluruhnya, itu ada sekitar 1,2 juta hektar yang sudah ada izin usaha perkebunannya dan yang sudah ada izin lokasinya itu sekitar 1,7 juta hektar itulah saya sampaikan tadi data itu sudah kita sampaikan ke kandil pajak dan alhamdulillah bisa menjadikan peningkatan pajak di tahun ini sekitar 85 ribu hektar jadi 1,2 juta iup 1,7 uh, ilok dan hgu itu berdasarkan data dari teman-teman kandil dpn itu sekitar 880 ribu hektar. Artinya kalau kita compare ke data kami yang 1,1 juta, yang ada di perusahaan besar swasta dan negara, hanya baru 880 ribu yang ada HGU. -nya. Sisanya mereka mungkin sedang dalam tahap proses HGU. Sekitar mungkin 300 ribu lagi ya belum ada HGU-nya. Nah, itu yang dari sisi data. Lalu yang kedua terkait PSR. Ini tadi kita tidak ada bicara PSR kok jadi ke PSR, yang dipermajian sayut rakyat ini memang um, riau, termasuk yang mendapat alokasi yang besar di tingkat nasional, mungkin yang terbesar itu setiap tahun kita tidak pernah kurang ditargetkan oleh Menteri itu di atas 20 ribu Tetapi memang karena persyaratannya juga tidak seluruhnya bisa dipenuhi oleh pekebun, terutama pekebun mandiri, swadaya, rata-rata capaian -rata kita di PSR itu dari tahun ke tahun itu memang startnya tidak terlalu bagus, tetapi meningkat. Tahun ini, 2019 yang lalu, kita sudah mencapai 9.223 hektar uh, yang dana PSR. Kalau kita total dari tahun 2017, hampir 20.000 hektar kita sudah melakukan permajian salut rakyat dari dana BPDPKS. Uh, persyaratannya di awalnya itu, uh, di peraturan dirjen nomor 208, itu ada 14 persyaratan. Itu dianggap sulit, sehingga memang petani banyak yang tidak bisa. Pada persyaratannya sebetulnya juga mudah, tetapi karena kita bicara eh, petani yang betul-betul marginal, yang kadang-kadang KTP, kakak sendiri berikutnya, surat tanah tidak punya, akhirnya eh, persyaratan sederhana kan menjadi delapan. Delapan ini di eh, keputusan dirjen nomor dua, 200, hmm, saya lupa ya, jadi ada perubahan peraturan. Nah, di peraturan yang dari 14 ke 8 ini ada simplifikasi, itu, persyaratan yang utama tetap lahan tidak dalam kawasan hutan. Jadi PSR ini kita uh, sampaikan di teman-teman uh, yang ikut dalam audiens ini. Uh, sebetulnya kita tidak hanya mengganti tanaman tua yang rusak, atau tanaman yang uh, bibitnya palsu, atau tanaman yang tidak produktif, tetapi yang kita ganti adalah yang kita perbaiki adalah tata kelola salut secara keseluruhan. Kita masuk lewat permajian tahap kedua. Bagi uh, masyarakat yang nanti mengusulkan Sawit yang tendermajakan dalam kawasan hutan itu tidak kita uh, tidak kita akomodir tapi kita catat lokasinya itu berarti nanti itu akan kita usulkan apakah itu bisa menjadi program tora atau juga nanti memang haknya dikembalikan kepada hutan. Nah dari uh, lahan yang tadi saya sampaikan dari apa eh, persyaratan yang dari delapan ini delapan ini uh, persyaratannya pertama tidak dalam kawasan hutan tidak perlu dia sertifikat hak milik. Dia bisa saja SKGR. Yang penting suratnya itu memang kepemilikannya atas nama uh, yang bersangkutan, bukan atas nama orang lain. Uh, atas nama orang lain juga boleh, tetapi ada surat keterangan dari desa. Jadi itu memang persyaratan teknisnya memang uh, banyak. Dan sekarang uh, sedang digodok menjadi dua persyaratan saja dari delapan menjadi dua. Tetapi yang dua ini masih berbentuk rancangan peraturan Menteri Pertanian dan belum uh, di apa revisinya belum diterbitkan. Ini PSR ini Riau, kalau kita hitung-hitung, dana yang masuknya sudah sangat banyak. Yang terakhir, RTJMD. Ini mungkin kami perlu waktu untuk mencarinya, karena memang ini saya tidak tahu dari apa sektor eh, perkebunan pertanian ini berapa kontribusi RTJMD-nya. Eh, dari RPJMD itu berapa persen, kami juga eh, belum lihat, Bu. Mungkin Mbak Putri, tidak. saya minta waktu, saya lihat dulu datanya, karena saya tidak hafal kalau yang itu. Nanti saya akan... tidak
1: Terima kasih banyak Bu Vera, nanti kita akan mencoba menuliskan mereka beberapa pertanyaan yang belum terjawab, dan akan kami, eh, mohon izin Ibu, kami email Ibu, atau nanti eh, biar bisa kita distribusikan lagi ke peserta, apakah boleh Ibu, dan Bapak eh, Pramodo Hadi, Bapak Teguh, dan Pak Budi, dan Pak Puan Muhammad Yunus. And nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab nah karena kita sudah tinggal 12 menit lagi saya ingin uh, ada satu putaran dari semua pemantik nah diskusi tadi uh, terkait kesimpulan lah terkait bagaimana caranya kita mencegah uh, bencana di Riau kemudian meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dan pada akhirnya bisa membuat Riau tidak lagi tergantung pada satu komoditas mungkin bisa dimulai dari Bapak Ramondo Hadi gitu Pak
7: Catatan kami dari sana sebenarnya kita semua itu terkait dengan perkebunan, terkait dengan macam-macam tadi sesungguhnya diawali dari apakah data spasial yang dimiliki itu valid itu satu. Kemudian apakah apa, sudah dilakukan secara komprehensif untuk menilai ya menilai ya, terutama di rtrw nya Ya, terutama di RTRB-nya. Apakah memang RTRB-nya eh, sesuai atau hanya oh, asal ada dokumennya? Karena konteksnya nanti sebenarnya long term gitu ya. Kemudian didukung oleh kebijakan eh, rencana dan eh, KRP-nya begitu, terutama di RBCM itu harus eh, secara komprehensif di, di apa namanya disisir dengan KHS lah. dengan KHS. Supaya apa? Supaya KHS itu kan konteksnya melibatkan stakeholder. ya Stakeholder itu tidak hanya di pemerintah semata, tidak hanya di OPD semata, tetapi juga masyarakat dan sebagainya. Sehingga nanti akan lebih komprehensif. Harapannya seperti itu. Nah, kalau itu sudah oke, okay, kemudian nanti diintegrasikan dengan perencanaan-perencanaan yang sifatnya ekonomis tadi yang sifatnya perizinan tadi itu kira-kira cocok enggak anunya ke sana gitu ya supaya apa supaya eh kita memulai termasuk kalau daerah rawan, apa yang harus dilakukan, oh, dia harus ada cadangan air, membuat bendungan, membuat reservoir dan sebagainya. Ini sebagai satu gambaran bagaimana cara mitigasinya dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Enggi dari saya. Terima
1: kasih banyak Bapak Pram. Bapak Pram, berarti KLHS menjadi instrumen penting ya Bapak bagi perencanaan pembangunan di daerah ya. Nah, kalau dari Bapak Muhammad Yunus, apakah boleh bapak di uh, ada kalimat penutup atau pesan-pesan atau langkah-langkah strategis pemerintah siap ke depan?
5: Terima kasih bu. Yang jelas bahwa Kabupaten Siak sekarang tidak ada lagi izinan baru untuk pembuatan sawit. untuk catatan penting. Sesuai dengan uh, aturan yang ada. Kemudian yang kedua. yang perlu kita lakukan adalah pembinaan petani masyarakat e, ini, yang smallholder ini, bagaimana mereka bisa mengelola perkebunannya dengan e, mening, me, 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 apa, ber, ber, melihat lingkungan, berdasarkan e, e, pengelolaan lingkungan, sehingga e, di samping lingkungan kita aman, tapi juga produk Dari perkebunan mereka ini meningkat dan akan uh, pada akhirnya akan menambah kesejahteraan masyarakat sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana uh, masyarakat ini bisa yang mempunyai perkebunan tawet ini dapat uh, misalnya semacam Sertifikasi yang sekarang memang adanya, sertifikasi, jadi barangkali masyarakat bisa kita dorong untuk mendapatkan sertifikasi apakah itu ESPO atau RSPO sehingga mereka bisa mengelola perkebunannya dengan baik dan e, benar, sehingga produksinya juga meningkat. Dan terakhir, kita juga mendorong untuk kegiatan petani bagaimana mereka tidak hanya dihulu perkebunannya, tapi juga mereka bisa terlibat dalam industri hilirnya lupa mungkin eh, operasi yang memiliki PKS untuk eh, mengolah TBS itu menjadi CPO. Ini itu Bu. Terima kasih.
1: Terima kasih, penting sekali ya Pak untuk eh, ada keterlibatan petani di rantai pasok yang lebih hilir gitu ya yang nilai tambahnya lebih besar. Eh, Bapak Budi apakah cukup atau eh, ada yang perlu ditambahkan? Atau langsung kita ke Ibu Vera ya, kalau Bapak Budi cukup. Ibu Vera bagaimana nih, sebagai yang paling banyak dihujani pertanyaan, bagaimana Ibu langkah-langkah ke depan pemerintah Provinsi Riau untuk mengurai dua permasalahan yang sama pentingnya, Bu Permasalahan kesejahteraan, kesejahteraan petani, masyarakat, tapi juga di sisi lain ada ancaman bencana ekologis. Uh,
3: saya jawab yang tadi dulu, Mbak. ini RPJMD Riau ini kurang lebih itu setiap tahunnya sekitar 10 triliun. Itu terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung itu mungkin sekitar 40% saja dari yang 10 triliun. Sedangkan di kami sendiri di Dinas Perkebunan itu kita setiap tahun itu hanya sekitar 25 miliar saja. Itu pun sudah termasuk belanja langsung tidak langsung. Yang langsungnya kami pun mungkin hanya sekitar 40% ya. Artinya memang sangat terbatas. Anggaran daerah untuk sektor perkebunan terutama memang karena memang keterbatasan anggaran dari pusatnya untuk DBH semakin menurun, kita memang tidak besar. Tapi itu tidak menjadi pembatas kita untuk bekerja. Itu yang kami tegaskan di sini. Dan uh, mungkin yang perlu kami sampaikan di sini secara makro, ke depan pengelolaan sawit berkelanjutan itu menjadi keharusan mutlak. Penerapan uh, dari uh, Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang ran KSB. yang kita implementasikan dalam rencana aksi daerah, wajib kita implementasikan, dan kita juga penerapan Perpres nomor 66 tahun 2020 terkait dengan sertifikasi ISO itu ada dua, perbaikan ISPO yang sudah ada, dan e, penerapan lebih banyak lagi kepada perusahaan-perusahaan yang belum ada ISPO-nya, dan itu harus ada konsekuensi e, pidana atau hukum apabila mereka belum melaksanakannya, itu harus kita terapkan. Karena dengan tidak kita melakukan itu secara benar dan lengkap, berapapun regulasi yang terbitkan kalau implementasinya tidak kita kawal di lapangan itu mubazir Dan yang ketiga terutama yang tadi sampaikan Pak Teguh, pendataan pekebun rakyat itu juga wajib. Kita harus melaksanakan peraturan Dirjen perkebunan nomor 105 tahun 2018 tentang sertif pedoman sertifikasi uh, surat tanda daftar budidaya perkebunan STDB. Itu juga diamanahkan memang sebetulnya oleh pemerintah daerah. kita harus menerbitkan karena itu bukan menjadi kewajiban petani tapi kewajiban pemerintah mendata petaninya waktu bunyi di lapangan. Itu harus kita data sehingga kalau itu kita laksanakan dari sisi data kita sudah bagus dan valid akurat kita bisa melakukan perencanaan-perencanaan ke depan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Bagaimanapun sebaran petani swadaya itu harus dimana ada di mana ada di mana saja menjadi penting dalam rangka kita melakukan pengawalan terhadap pengelolaan perkebunan berkelanjutan itu. tidak bisa dipungkiri pembangunan terus berjalan di Riau dengan dominasi gambutnya sangat besar. tapi kita juga sepakat bahwa um, yang berada di kawasan hidrologis gambut berfungsi lindung itu harus kita kembalikan fungsinya KHH ke yang berfungsi lindung. apalagi itu berada di domnya seperti Pak tadi Pak, Pak Pak Dokter sampaikan harus kita kembalikan. tetapi yang berfungsi sebagai budidaya atau produksi juga harus kita tetap terapkan fungsi-fungsi uh, uh, lingkungannya secara seimbang dengan fungsi produksinya sehingga ke depan keberlanjutan itu menjadi uh, bisa kita wujudkan jadi pada prinsipnya kami di uh, pemerintah provinsi Riau te, uh, telah dan akan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan kelapa yang berkelanjutan jadi kita memang sangat berharap peran serta dan juga urun rembuk saran dari teman-teman uh, semua elemen masyarakat baik itu pemerintah Pusat maupun teman-teman dari akademisi dan uh, organisasi masyarakat seperti majalah ini salah satunya untuk sama-sama saling berbagi informasi dan berbagi data maupun uh, saran kepada kami sehingga kami juga nanti bisa lebih uh, terarah karena pemerintah tidak bisa sendirian dalam membangun uh, pengelolaan perkebunan ini secara berkelanjutan jadi ini semua elemen masyarakat membantu kami uh, pemerintah provinsi Riau dan ini dan pemerintah kabupaten mungkin Bersama-sama kita eh, berupaya mengarahkan atau me, melakukan perbaikan-perbaikan eh, tata kelola perkebunan telapasawit sesuai dengan yang sudah diamanakan dalam peraturan peruntungan yang ada. Mungkin itu dari kami, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih, bu vera Sangat uh, makro dan komprehensif. Nah, terakhir dari uh, Madani, uh, mungkin bisa Ira dulu. sebelum ditutup oleh bapak tutup silakan Ira tadi banyak juga ya pertanyaan untuk Ira ya tapi nanti bisa di sudah beberapa dijawab halo
2: iya baik terima kasih ya oke okay. baik terima kasih bang Ida atas waktunya menurut saya itu untuk merumuskan suatu pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi antar satu sama lain itu kebutuhan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya dari pemerintahan itu memang apa ya urgensinya sangat tinggi. Dan selanjutnya itu yang perlu saya tekankan adalah penambahan luas lahan e, sawit bukan melulu jawaban dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal hal esensial yang semestinya lebih diperhatikan adalah tentang legalitas lahan dan juga analisis dampak lingkungan. Nah, agar e, dapat memperbaiki tata kelola sawit menjadi lebih berkelanjutan. Gitu sih, Mbak.
1: Baik, terima kasih singkat dan padat ya Ira, terima kasih banyak. Terakhir, boleh meminta pandangan Madani untuk me-wrap up sebenarnya uh, kemana kita harus berjalan terkait sawit juga keseja kesejahteraan dan bencana diri. Silahkan Mas Ibu.
6: Baik, terima kasih Anggi. Uh, Bapak Ibu sekalian, uh, pertama-tama saya ingin sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan negara -rekan sumber yang sudah meluangkan waktu lebih kurang dua jam ya untuk kita berbagi pandangan demi kemajuan Riau ya baik di sektor sawit atau di sektor sumber daya alam secara lebih umum. Pertama eh yang penting kita sadari bahwasanya kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini hidup dalam negeri yang rawan bencana. Mau yang ada dataran tinggi, gunung ataupun dataran rendah yang flat ada gambutnya, semuanya rentan bencana. Nah, untuk itu Kita nggak punya kemewahan waktu untuk apa? Kalau bahasa melayu itu berleha-leha ya, bermain-main gitu. Jadi pekerjaan rumah itu harus diselesaikan. 40 tahun kita absen, bisa dikatakan absen mengelola pekerjaan rumah untuk mengelola saudit menjadi lebih baik. Makanya kita yang kita terima hari ini, walaupun 40 tahun tapi kesejahteraan masyarakatnya masih jauh gitu ya. Nah, kemudian belum ini selesai datang covid 19, kita juga kelabakan gelabakan dan seterusnya. Jadi Kita punya tugas masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, kolaborasi tentu menjadi kunci utama untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini dengan tepat, sehingga masalah yang kemudian akan datang, masalah baru yang akan datang itu bisa kita hadapi dengan 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 baik pula. Nah, terkait dengan itu sebenarnya yang menjadi catatan kami adalah bagaimana cara kita memandang sumber daya alam itu untuk kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya sederhana saja, karena di dalam uh, konstitusi kita sudah diamanatkan di pasal, 28, pasal 28H dan pasal 33 ayat 4, bagaimana sebenarnya model pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Tetapi kalau kita mau jujur, kita buka satu-satu dokumen rencana pembangunan, rencana aksi, dan seterusnya, itu bisa dikatakan jauh dari amanat itu. Jadi alat ujinya harusnya menjadi alat uji apakah eksploitasi sumber daya alam ini berkeadilan dan menguntungkan bagi warga negara, itu adalah konstitusi. Gitu. Nah mari kita kembali ke situ. Nah, dan kerentanan kita, karena kita negara bencana, negeri bencana, maka kerentanan warga itu harus menjadi tolak ukur utama untuk me membuat pertimbangan atau membuat sebuah keputusan dalam uh, tata kelola sumber daya alam. Selama ini kan yang dipikirkan bagaimana dengan pasar, 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 pasar gitu ya, investasi, investasi, investasi. Tidak pernah bicara bagaimana kerentanan rakyat, apakah misal ketika dibuka satu investasi eksploitasi besar-besaran, mau itu sawit, HTI, dan seterusnya, tambang, itu menambah kerentanan warga enggak? Enggak pernah sedikit sekali yang bicara itu ya. Nah, kami melihat KLAS sudah me me bernafaskan itu, hanya saja ya terseok-seok sekali lagi, enggak, enggak berjalan secara maksimal. Nah, terakhir catatan dari kami, kalau dari diskusi ini jelas, menggantungkan ekonomi, kemudian menggantikan harapan pembangunan pada satu jenis komoditas itu adalah kekeliruan ya. Nah, pertanyaan kemudian apakah terlambat untuk mengembangkan diversifikasi komoditas perkebunan khususnya di Riau ya, dalam hal ini? Tentu tidak. Karena hal ini hanya perlu siasat yang jelas dengan kolaborasi tadi, komitmen dan keberanian tentu dengan kunci kolaborasi para pihak. Nah, kami yakin kalau ini dilakukan, kita semua pada satu frekuensi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik, sumber daya alamnya tidak harus diopositasi secara besar-besaran, tapi dikelola dengan bijak, kami pikir kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang ada hari ini dan akan lebih siap menghadapi persoalan-persoalan lebih besar di masa mendatang. Demikian, Anggi.
1: Terima kasih banyak. Wow, berarti butuh siasat, komitmen, keberanian, dan kolaborasi yang menurut gue. Ya, baik. <laughs> baik, baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah habis, saya mohon izin untuk nanti memfollow up beberapa pertanyaan yang belum terjawab kepada narasumber dan juga mohon izin apabila ada kawan-kawan media yang uh, ingin menghubungi lebih lanjut uh, jika diizinkan. Lalu terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para panelis uh, narasumber untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan para peserta. Tadi ada sekitar 70-an yang ikut. Dan kemudian untuk bahan-bahannya nanti akan disebarkan melalui website Madani, jadi stay tune di madaniberkelancutan.id. Uh, baik, begitu demikian Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sekali atas segala kekurangan uh, atau ada kesalahan kalau usap dan lain sebagainya. Saya Anri, saya undur diri dari webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat, Ibu. terima kasih banyak kawan-kawan